2: Yes! Hjärtligt välkomna till NOL Tug och avsnitt nummer 84. Eh, det dröjde ju inte så länge från förra avsnittet tills att vi var tvungna att spela in igen eftersom Trading Deadline har varit eh, här igår. Så vi tänkte väl avhandla den, en summering av den och till min hjälp har jag i vanlig ordning Mikael Hubinett. Hur står till? Jo tack, det är bra. Det
0: är betydligt bättre idag än vad det var igår.
2: Ja, vad hade du för dig igår?
0: Nej, jag, 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 jag jobbar och så följde jag deadline och det samma visa varje år, jag får som en inre stress när det är den här deadlinen och det var så pass illa så att chefen min tog mig liksom åt sidan på jobbet och så frågade hur, hur är det med dig idag? Jag sa, ja, det är väl bra. Ja, men är du säker? det säkert? Är ingenting du vill prata om? Nej, nej, vad tänkte du då? Nej, men du, du ser så reserverad ut, du ser lite deppig ut. Har det hänt någonting? Ja, alltså det är, det är trading deadline i, i NHL och du vet ju hur jag är med mitt lag. Jaha, sa han och så gick han. Ja, men det är ändå fint kan jag tycka. Ja, men det, blir, det, är, samma, det är samma visa varje år. Man vet
2: Min sambo blir helt konfunderas som förra året när jag satt och blev ledsen när Wayne Simmons blev tradad även om man visste det. När han försvann mm. från flyer så blev jag ju liksom här blev vi, blev vi lite deppig. Och hon ja. bara, vad är det som hänt? Simmer har blivit tradad. Bara, jaha, och vad, vad är det med det? där <laughs> liksom förstår du inte? Det här är jobbigt. <laughs> ja. Ja. Med oss idag har vi ju även proffshjälp
1: av Patrik Andersson från veckans NOL. Hur är det läget med dig? Sena grabbar, det är bara bra med mig, tack. Jag satt helt utan ångest och njöt av gårdagens händelse kan jag säga. så uh, Inte för att rub it in your face Mikael, men uh, jag njöt i alla fall.
2: Det är den jävla ynnesten av att inte hålla på ett lag. Man kan ja. bara njuta.
1: Ja, precis. Du skulle ha svarat honom där när han frågan. vad är det egentligen? Är det någonting som har hänt? Så skulle du bara, ja det är en jävligt konstig grej som har hänt faktiskt som jag inte riktigt kan få in i, i, i hjärnan och förstå hur det här gick till egentligen. Det var vad tråkigt att höra. Vad, är det någonting du vill prata om? Ja, vad fan ska vi med Wayne Simmons till?
0: Ja, typ. ja, jag känner att vi kommer
1: få anledning att cirkulera
2: tillbaka till, till den tanken. Säkerligen.
0: Ja. Var ni, ni förvånade över all aktivitet det var? Det var ju trots allt rekordmånga trades. 32 mm. stycken.
2: Ja, jag såg det. Ja, lite, men tanke på att det inte liksom cirkulerade så där, särskilt mycket inför, så här, det är vanliga ordningar i några namn som det snackas om, men det var inte så att
1: jag trodde det skulle vara en sån intensiv kväll som den då blev. Kan det vara St. Louis Blues-effekten liksom, att alla känner att ja, men, man kan vinna bara man går till slutspel? Liksom. Mm.
0: Ja, det är inte omöjligt.
1: För jag hade Nej, inte förväntat mig att det skulle vara så där mycket action igår. Det hade jag verkligen inte gjort. Men kul att det blev det i alla fall. Ja, och vissa lag som verkligen agerade mycket trots
2: att de egentligen inte är med i slutspelsracet. Och, och vissa som faktiskt... Alltså topplagen satt ju relativt lugnt. Inte alla, men, men satt ju relativt lugnt i båten. Så att jag, ja, jag, jag tyckte det var väldigt kul att se att det var så mycket som det faktiskt var.
0: Mm. Ja verkligen Det har ju kunnat bli ett vissa gånger mm. Ja
2: verkligen man blir helt besviken Och bara de spelarna som man har förväntat sig Försvinner och sånt Någon, någon liten minor trade Efter det också Men jag, jag såg en ganska intressant statistik Här innan också Och det har nästan inte skett Några större trades av de lagen Som har vunnit Stanley Cup Typ de senaste tio åren det, det har typ varit Kim och Timonen och, och, och lite, lite såna där som, som mesta lagen i slutändan har, har gjort mm. så att det, ja det, vi får se om det håller i sig året. Jag tror jag tror att Sankt Louis att ganska lugnt i båten förra
1: året också. Ja det gjorde de va? Det hände inte speciellt mycket där kring eh, trade deadline. Det var ju fan rättning.
2: Ja jag tror inte att de gjorde. Nej, jag kan typ
1: inte komma på nå någonting som de gjorde så på raka armen. Vad ja, man tog in någon bredback men jag kommer inte ihåg vem det var. Det är, väl typ, det är väl typ där det brukar landa någonstans. Ja, för som... ett, ett tredje val för en bredback. Ja Och det är ju inte så konstigt heller om man, om man liksom tänker efter, för om du har ett lag som ska kunna utmana för kuppen så ska, skaffar du ju inte det under säsongen rent logiskt sett, utan du har det ju från start. Och sen så kan man ju hamna i svackor liksom som Tampa hade i början av säsongen nu, eller St. Louis förra året, men om du liksom planerar för att bygga om hela ditt lag och göra en ny struktur vid trade deadline, då, då är man nog lite ute och cykla förmodligen.
0: Ja, jag håller med. De, de flesta sådana traders sker ju på sommaren om det är någonting.
2: Ja, visst är det så. Alltså, det, det brukar inte vara nu som man liksom ska, ska bygga laget, eller vad man ska säga. Nej. Jag, jag sitter och försöker googla fram om, om det var faktiskt var något som... Som dök över. Ja, nu har Michael Delsotto för ett sjätte val.
1: Typ... Just det, del Delsotto var det.
2: Ja, och det var väl typ det, det man...
1: Det var inte tungan på vågen om man säger så.
2: Nej, han, han gjorde väl ett <laughs> ganska blekt intryck i...
1: Från att han spelar i slutet där va?
2: Nej, det tror jag inte. Han, han var ju definitionen av en bred back och till och med en, en back som satt på bänken mestadels. Ja, Ja, ska, fan ska vi hugga in på aktiviteten som hände. Och jag, jag tänkte så här att vi lägger, lägger upp det lag för lag. Vi börjar med, med Anaheim och sen så läser jag igenom de moves de gjorde och sen så diskuterar vi i grupp eh, vilka som eh, eller vad, vad, vi, vad vi tycker och summerar deras eh, trading deadline helt enkelt.
1: Låter som jag en bra pan, tycker jag. Oh,
2: snyggt. Vi, vi börjar med en trade då som, he, som faktiskt hände dagen innan trading deadline eh, och som vi inte hantade upp i vårt förra avsnitt. Och det var ju då Anaheim som skickade Andrej Kasse till, till Boston mot eh, David Backes, Axel Andersson och ett första val i draften 2020. Eh, vidare så bytte man även till sig Danton med Boston mot Nick Ritchie rakt av. Eh, man bytte även till sig Matt Irvin ett sjätte val mot Corbinian Holser. Man bytte till sig i Milano mot Devin Shore. Eh, Christian Hughes mot Daniel Sprong med Washington. Och sen ett fjärde val. Och Kyle Kruskulo mot Derek Grant till Philadelphia. Eh, sen Joel Persson mot Angus Redmond. Och ett conditional sjunde val eh, till eh, edmonton Om jag inte är helt fel. Eh, de stora namnen här är väl... Eh, Ja, alltså kan man kalla att David Baxe ett stort namn även om det, det är mest en lönedump där?
0: Det, det är väl det enda han är just nu, det är väl sitt namn mm. alltså egentligen. Så, jag tycker att Boston jag...
1: gjorde en jäkla bra trade där. Alltså. Även om, eller om man tar det från Anaheim's perspektiv så att de, gjorde, de borde kunna fått mer. Det känns som att de gör två ganska stora uppoffringar här. Dels när de byter bort Andre Kasse som, som jag tycker har ett väldigt högt tak. och, och Dels att de tar på sig 75% av David Backes kontrakt. Och, okay, de kanske tror att han kan spela men mycket mer än så är det ju inte. Och Axel Andersson, ingen som jag hade superkoll på för Utan ett första val för att ta 75% av David Backes kontrakt och skicka iväg Andre Kasse. Lite lågt om man tänker på vad... Att Toronto var tvungen att betala ett första val bara för att bli av med en Marlås kontrakt. Det är min mm. känsla i alla fall. Ja,
0: alltså, det är, verkligen. Det håller jag med om. Jag håller med också. alltså Krasa har haft lite problem med skador och sånt där. Och, men det är ju en spelare jag, jag gillar. Och jag tycker det var en väldigt bra deal av, av av Boston att få, få till sig hand. Och precis som du säger, nåt nå tjänster som man skulle kunna ha Kräma ut lite mer i den här dealen till Anheims fördel? Mm. Ja,
2: ja, både när man liksom får en bra spelare och, och, och tar på sig ett kontrakt, eller ger bort en bra spelare och tar på sig ett kontrakt. Så ja, det är lite känslan också att det blev ganska. Det blev egentligen kostsamt för dem. Men, men de räknar väl inte vara ett kompetent. ett
0: slagkraftigt lag inom de när närmsta åren? Ja, tänkte. är det någon som har. Har läst någonting? Har Murray sagt någonting vad planen är med Backes? Ska han spela eller är det enbart en cap dump?
1: Nej, de räknar med att han ska spela. Okej. Okay. Mm. Sen får vi se hur, hur det går. Då. Han skolade väl om till slagsmålskämper där på slutet i Boston. Mm. Ja, han ja hade ju...
2: och det gick väl inget bra heller. Han... Nej, <laughs> han har det verkligen inte. Han har, han, har haft, han har väl
0: haft problem med hjärnskakningar och sånt där i sin karriär va? Ja, verkligen. Ja, exakt. Och då går in som kämpe det känns enbart för att få spela, det är, ja.
1: Mm. Jag är tvek på den. Alla andra grejer de gjorde här Anaheim var väl någon slags eh, ormformulering om hur man vill ha laget, för det var inga stora namn liksom åt en eller andra hållet, utan man bytte vissa spelare som man tänker kanske kan få ett lyft eh, hos sig i Anaheim, eventuellt. Ja,
2: då. precis, alltså det, det, fin det finns lite uppsida på dem och, och spelare som Daniel Sprong och Nick Richie har kanske stagnerat lite och, och istället så, så får man in en Danton Heinen och en Christian Hughes och, och Sonny Milano då, som jag, alltså jag tror att det finns en uppsida hos alla de här tre spelarna som, som faktiskt kanske kan visa sig bättre i
0: Anheim alltså, Nick, Nick Ritchie har ju verkligen inte alltså, utvecklats speciellt mycket kan man väl säga de senaste åren tycker jag i alla fall jag tycker att han alltid ser fruktansvärt klumpig ut. Han är ju stor och stark, men alltså det, skridskåkningen och jag tycker inte han har någon vidare hockey-IQ heller, om man ska vara ärlig. Jag tycker han känns klumpig. Och för att vara en... Gick ju som tia overall i draften.
1: Mm.
0: Kanske var det därför de tog David
1: Backus då, för de ville ha någon klumpig eh, utan hockey-IQ. <laughs> ja, ja exakt. De men, ja, eh,
0: Don Sweeney Ja, han läser nå någonting han hade sagt idag. Nick Ritchie är just att han vill ha, han jag säga Boston Hockey stora, tunga, eh, besvärlig framför framför mål och så. Det är det han säger Nick Ritchie att han, han vill ha han vill ha innan därför.
1: Mm.
2: Mm. I, I, jag läste också någon kommentar om, om Nick Ritchie som sa att han var typ en, en uh, great puck possession guy without hands. Uh. Mm. Att han, det är ja, han, helt han, omöjligt. Ja, ja, men, ja, men det var någonting sånt. Att han, liksom, han han är bra på att driva pucken men han, han har prick inga händer. Oh. Så, att han, så han kan liksom inte göra något vettigt med det sen ändå. Han dribblar med
1: fötterna när han driver upp puckarna, kanske. Jag,
2: jag vet, Han kanske bara är duktig på att åka med pucken. Vet, han kanske mm. skulle kunna vara så att han täcker pucken med kroppen eller något men är helt värdelös med, med
1: händerna sen. ja. Mm. Äh, vi kan väl äh, lämna Anaheim där tror jag. Det är ingenting ja. som kommer göra någon större skillnad för dem nu. Och det känns som att okay, ett första val från Boston är ju inte fyska men det är ju ett litet äh, förklätt andra val nästan i och med att det kommer att vara ett sent val. Så ja, precis. Det här var man, bara drag liksom.
2: Ja, man, man, man samlar, samlar på sig några dravt och 30 val där också. Ja. Eh, men första valet är väl det som kommer bli intressant att se vad det blir av. I, I övrigt så, ja som sagt, Axel Andersson, tror så på raka arm känns det inte som, som något superhett.
0: Eh, och, och de andra är väl liksom breddspelare eh, på, sin, på sin höjd, tror jag. Mm. Det, det känns inte riktigt som man vet vad Anna hems står och vad de har för plan riktigt framöver. Nej, Nej verkligen inte. De är ju...
1: De väntar väl på att de här äh, nya unga spelarna som Steele och Jones och sådär ska ta ytterligare ett steg. Det blev ju inte den här säsongen riktigt. Så ja, det är ju alldeles tidigt att räkna ut dem, men känslan just nu är ju inte att det är några stjärnor in the making i alla fall, just nu. Nej, inte
2: inte på ett tag. Sen, jag tycker ändå att de har ganska mycket intressant i pipen, men, mm. men äh, som sagt, det är några år bort. Mm. Vi går till nästa lag, då, som är Arizona, som eh, gjorde en väldigt liten transaktion. Man tar eh, Marcus Hannekeinen från Columbus mot ett conditional sjunde val, som innebär: eh, conditionen på den är Om han spelar mindre än tio matcher så får de ingenting. Eh, vilket ju är ganska intressant då. Eh, nu, nu tror jag att han kommer att spela tio matcher så att det blir ett sjunde val till slut ändå. Eh, mm. Men ganska intressant att man en står väljer att ge upp en spelare Kan jag tycka Verkligen ja. Men ja, det, det är väl ingen större grej Att, att prata om det här heller jag, jag tror att han kan vara en duglig bredd
1: spelare I ett Arizona ja, Säkert, stora grejen här var väl att man inte eh, Visade att man hade gett upp säsongen Man behåller Carl Söderberg Och Taylor Hall Och så kör man mm. vidare bara liksom. det, är väl, det är väl signalerna helt enkelt Ja, verkligen
2: Eh, vi går vidare då till Boston. Vi har egentligen diskuterat de här två två traderna eh, lite grann. Då. Nick Ritchie mot Denton Heinen och sen Andrej Kassi mot David Backes, Axel Andersson åt första val 2020. Vi kan ju gå in då på kanske fördelarna med Andrej Kassi. Jag vet ju att du Patrik var otroligt hög på, på honom inför säsongen och hade väl honom pinnat för var det
1: 72 poäng? Ja, det kan jag inte... Jag kan inte fly från det nu. Det går inte. Nej, men jag... Jag har verkligen alltid gillat det jag ser honom när han väl spelar. Men det känns kanske som att skadorna liksom har sänkt hans tak. Eller så är det jag som är helt blind. Så kan det också vara, absolut. Men jag, jag gillar... kolla man hans underliggande siffror så har det också varit positivt liksom, tidigare och sådär. Så jag tycker att det är en väldigt bra det är väldigt bra Boston att plocka in honom och potentiellt sett så borde han ju kunna passa ganska bra med sin landsman där David, David Krejci i andra kedjan så ja, om man struntar i vad man gav upp så är det bra att få in honom och man dessutom räknar med att man skickade Backis nästan hela kontrakt för bara ett första val så hatten av, det var en kanontrade och jag Kanske inte kommer predikta 72 poäng på Cassie nästa säsong, men uh, jag, jag ser ett högt tak i honom ändå, det gör jag faktiskt.
0: Mm. Alltså, jag, kan, jag kan bara instämma i det du säger om han, jag känner samma sak. Och det jag tycker känns så bra med han och att hon kommer göra han nyttig för Boston det är att de kan ju flytta han upp och ner i laguppställningen ifall de skulle få skador. Han kan ju liksom gå in och spela i princip var som helst och göra bra ifrån sig.
1: Mm.
2: Ja och alltså känner vi inte att det faktiskt ska bli jävligt intressant att se honom i ett bättre lag eh, tycker jag för, jag, för jag, jag tror att du ska lugna dig lite med din, dina predictions inför nästa säsong eh, Patrik för får han lite kemi här nu med, med Boston och eh, liksom spe, spelar upp sig här så alltså jag jag, jag, jag köpte ju med Hullhår din 72 poängs prediction och draftade under Kass i alla mina fantasy-liga. Jag, <laughs> så, så, så jag är ledsen att jag är förladd ja, dig. Du behöver inte ursäkta dig. För, men, för jag trodde ändå på vad du sa. Jag, tyckte ändå att, jag, tyckte, eller jag tycker också att jag har sett den liksom, potentialen i honom. Så att mm. jag, tyck, jag tycker att vi ska vänta och se hur det här faller ut innan vi dömer bort att han kanske
1: är en... En 70 spelare. Ja, nackdelen är väl att det är väldigt Även fast han får en fin omgivning så är det svårt att vara uppe och, och takta på 70. när man inte För han kommer ju inte ha någon power play tid i, i Boston. Liksom, och han kommer inte få line one-minuter heller. Men å andra sidan, om man spelar i den andra serie så kan man få lite mer skyddade minuter. Så ja, mm, ingenting så. omöjligt. Visst gjorde mm. väl i runt 70 poäng förra säsongen va?
2: Uh, ja, det kan jag inte svara på på rak ja,
1: För man hade en riktigt bra poängstark säsong Så ja ah, nej, jag, jag drar tillbaka det Det kanske blir 72 poäng nästa år ändå <laughs> Om han blir kvar det, det känns ju som att de har tagit honom För att de vill att han ska spela kvar där Och han sitter ju på ett helt okej kontrakt också så.
2: Ja, det ska faktiskt bli intressant uh, Jag uh, ska se, Krejci gjorde 73 poäng för. Att som, mm. så att då, mm. ja, det är att imponerande han Typ är på pace och göra något Ungefär lika, han har gjort 40 på 54 matcher nu Så att han, han ligger väl ungefär där Nu med mm. eh, Och den andra tradingen Var ju då Nick Ritchie mot Danton Heinen Som jag egentligen tycker att de förlorar Lite där eh, jag, jag tycker Danton Heinen Jag tror att Danton Heinen har ett högre eh, Tak än vad Nick Ritchie kommer ha När vi summerar den traden i slutändan, men det är väl dit att han är en, som du sa, Don i det är en Boston-player
0: ja. Mm. ja, men alltså, jag, jag känner ju, alltså, rent, rent eh... om man säger tak så är det inga superstjärnor som det kommer bli av de här spelarna Men om vi snackar om hur nyttiga de kommer att kunna vara för sitt lag så tror jag att Denton Hainan kommer att vara betydligt nyttigare än vad Nick Ritchie kommer att vara Ja, jag instämmer i det ni säger, helt klart
1: mm. Inga konstigheter
2: Nej Eh, vi går vidare till nästa lag, Buffalo. Eh, här kan vi ju prata lite om den ångest du, du kände under den här dagen. Eh, man bytte ju till sig då Dominick mot Connor Sheary och Evan Rodriguez. Om bytte till sig Wayne Simmons mot ett femte val. Eh, condition på den är att det blir ett fjärde om man går till slutspel.
0: om jag inte... LOL! Helt fel va? Och, och att han ska spela tio matcher i slutspelet. Är det och eller eller? Och att han ska spela tio Okej. matcher i slutspelet. Alltså, om,
1: om man spelar tio ja. matcher i slutspel så borde det ju betyda att de har gått dit ändå, kan man tänka. Ja,
2: och tio matcher i slutspel då, ja, då måste de vinna två runder, liksom.
1: Ja. <laughs> ja, ja, ni kan nog sitta ganska säkert på att fjärde val där i alla fall. Det är en positiv sak. Mm.
0: Ja, jag såg någon uträkning på det här att vi har... 4,4% chans om det ser ut nu och gå till slutspel Och vi har 4,7% chans att vinna Första val i draften
2: Okej, okay. mäktig mm. hur, ja. hur känner du för de här tradesen då? Rent spontant
0: eh, Rent spontant så blev jag Jävligt chockad när jag fick reda på Att vi hade tradat till oss, Wayne Simmons det, det, Om jag ska knyta åter Till det innan jag, det jag sa innan att jag gick och var Såg deprimerad ut det var just att jag hade ingen aning vad Bortröll skulle göra. Och. Eh, det känns som att vi både sålde och köpte samtidigt faktiskt. Eh, Simons mot ett femte val, det är. Ja, det är svårt att klaga på priset. Alltså, han har gjort 24 poäng den här säsongen. Det är tre poäng mer än vad Jeff Skinner har gjort. <laughs> det, här, det är Så här är det. Mm. Är vi, alltså. vi kan ju även nämna att Simons eh, waivar sin no-trade-klausul för att komma till Buffalo. Och eh, att eh, Devils behåller halva lönen. Så att det, det är ju som, han är ju nästan mer eller mindre gratis. Det jag tycker är något intressant i det här med Simmons är att han har redan pratat om att han kan tänka sig för länge. Mm. Han är väl från Ontario va? Det här är ju någonting som jag borde kunna Utan och
2: innan Men Ja eh, ja, 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 visst
0: ja. I, inte, med, inte meningen att sätta det på ett men <här> nej, vi, nej, det det. Vi, vi säger så här då, att han, han har kommit Ganska nära hem i alla fall Var på han nämnde det här att han kan Mycket väl tänka sig förlänga. Och det lät ju inte helt Omöjligt på Bottrill så att om de har En plan med Simmons att att ha det här som en liksom en tryout för att kanske ge en ett nytt kontrakt. Det vet jag inte, men, men det, det låter lite grann så i alla fall. Sen känns Simons som en spelare som Ralf Kryger kommer att älska. I alla fall i omklädningsrummet. Mm.
2: Alltså, jag, det första jag sa när jag såg den här var att nu finns det ju en anledning att köpa eh, NLs snyggaste tröja. Eh, och, och sätta Simons namn bak på då. Mm. Eh, för att jag, jag älskar ju den här spelen ja, Kanske mest i hela NHL
1: Har du köpt en Devils-tröja eller?
2: Nej det har jag inte gjort Det, det skulle jag inte göra Det är ju ingen, ingen snygg tröja att börja med Nej, uh, nej Men men, så att, ja, men, men, jag, men också var jag lite Som du kände att eller Som Patrick sa egentligen att Vad, vad fan ska, ska ni med Wayne Simmons till? Mm. I det här läget han är Men sen samtidigt, jag tror att det är en sån här spelare också Som kan studsa tillbaks och, och liksom Jag tror ändå att han kan bidra Och priset är ju, är ju vad det är Det är ju inget, ingenting som ni kommer grämma med er Några längre ett stund över ja, Det kanske blir skitbra ja. Jag hoppas det för hans skull Och lite för din skull också mycket
0: ja, han, har ju, han har ju tränat idag med Jeff Skinner Och Johansson i alla fall Mm och så har han tagit Sobotkas nummer. <laughs> vad hade Sobotka? 73? 17.
2: Eller? 17, ja, ja men det är ju Simmons nummer också.
0: Ja, så att det är lite... Ja, eh, men om vi går vidare till Dominic... Eh, Dominic Kohn. Mm. Mm. Så eh, han har ju ett poäng mindre än vad Sherry och, Rodrig och Rodriguez har totalt. Mm. Eh, och... Eh, Ja, Sherry har, jag ing jag har inget problem med den här trade överhuvudtaget. Jag tyckte det känns bra. Vi får in en spelare som är RFA och som har, har en hel del uppsida och det är ju hans, blir hans tredje klubb på två säsonger. Han har varit ju tradad till Pittsburgh inför säsongen. Mm. Mm. Så att han går ju in och kommer ju vara en av våra, våra bättre bottom six spelare. Jag vet inte riktigt vart man har tänkt sätta han men jag ser det här som en uppgradering i alla fall. Rodriguez ja, har ju haft en väldigt misslyckad säsong. Han hade ju väldigt höga tankar om. Så att jag, jag känner mig nöjd med det vi har gjort. Jag tycker vi har ju som inte... Vi har gett upp ett femte val. Sen har vi blivit av med en, en UFA och en RFA. Mm. Och Rodriguez verkar ju inte ha gått något bra ihop med, med Kryger heller. Eftersom... Krygerö i bänkan rätt mycket så att till sist så krävde han ju en trade. Var
2: skulle du vilja spela Kajun någonstans?
0: Ja, jag vet egentligen för lite om han. Han, han kommer ju troligtvis få spela med Lazare som center. Uh, så han kommer ju hamna i en tredje kedja. Eller det beror lite grann på vad man ser att Larssons kedja med Åk och Girgenson är. Det är ju egentligen en fjärde kedja men de spelar ju bättre om. Bådan andra kedjan, många mm. kvällar så att mm.
1: det, det... Ja, jag gillar den fjärde kedja, den är riktigt bra Faktiskt
0: Ja, det, det, ska bli, det ska bli Intressant att se vad det här kan tillföra
1: Spontant så känner jag av alla de här namnen som vi har blatt upp här Cajun, Sherry, Rodriguez, Simons 2020 så tycker jag Cajun är den mest intressanta Hockeyspelaren av de här Sen är ju Simons en mm. väldigt intressant personlighet Och så men jag tycker Precis. att ni ska vara nöjda med, med det. Och, eh, ja. jag, jag skulle hellre sätta honom ihop med, med Skinner och Johansson om han passar på den kanten. Det har inte i, i huvudet direkt. Och, för jag tycker Simons är bättre som liksom checking spelare eh, Lite längre ner. Idag i alla fall. Mm. Ja, men jag, jag, håller, jag håller med dig. Jag tror också att Cajun är, är mer ämnad för för en kedja
2: höger upp och, och Simons mer som ett komplement. Och så då kan, kanske någon sorts
1: net front presence i, i powerplay. Mm, absolut, där, äh, där gör han fortfarande skillnad. Ja,
2: ja det, är, det är ju där han har egentligen byggt sin karriär på också. Så att jag, jag, jag hoppas han får chansen att spela lite pp eh, i alla fall.
1: Mm. Mm.
0: Ja, det, det kommer troligtvis bli eh, Frolik, Lazar och Cajun ska jag tro. Och det, jag vet inte vad man ger Cajun för möjligheter då. Ja, Nej, men... man, vill,
1: man vill väl framförallt testa Simon så högt upp som möjligt nu för att se om det är någonting att satsa på kommande år också, gissa jag. Mm. Uh, och funkar inte det, vilket med största sannolikhet inte kommer göra för uh, Marcus Johansson har inte rik, li, riktigt lyckats lyfta uh, Jeff Skinner så jag är svårt att säga att han ska lyfta Wayne Simmons, som har också haft en längre period struggle egentligen han var... Än vad han Aha, har. Så så jag tror att man vill testa Simon så högt upp som möjligt för att se om det finns något potential för att få någon slags bounce back där. Men jag tror inte att han kommer sluta i andra kedjan när den här säsongen är slut i alla fall. Det, det är min känsla åtminstone.
0: Ja, jag vill villig hålla med. Men jag måste ändå säga att jag tycker att laget har blivit bättre än vad det var innan. Med, med, de här, med de här traderna. Skönt att sen så, så Ja, det, det, det är ju lite bättre. Men eh, sen sa bort även det att eh, han ville ta in de här spelarna för att eh, ge laget en möjlighet att spela viktiga matcher i mars. Eh, ja, det är ju, ju slott. Mm. Ja, det är ju det. Men mm. om man säger det är inte långt borta till platsen Och Toronto ser ut att falla ihop. Ah, och, eh, mm. Ja, vi får det väl kom, se.
1: Det kommer inte hända. Jag är ledsen, nej, nej, men jag eller? tror
0: inte, men det nej. kan ju vara... Jag tror inte på slutspel, det, det gör jag inte. Nej, men att det finns ja. i alla fall någon sorts
2: rimlig Matematisk, chans man leta, att tro liksom. på. Ja, exakt. Alltså, mm. ja, man, man kan rättfärdiga det på, på något sätt. Och, alltså, som sagt, om, om det här är hans sätt att, att ge laget en, en chans så tycker jag ju ändå att han inte betalat ett pris och gjort något dumdristigt heller. Så att... Så att jag, ja, visst. Det, försök du,
0: Bortrill. Mm. Ja, ja visst, men också framförallt Han har inte skänkt bort några spelare mot någon nej. Fjärde eller femte runda
2: Nej, nej han har han inte gjort något dumt Och, och han har, har liksom, Han har ju gjort laget bättre tyck, Tror jag vi alla tre tycker ändå mm.
0: eh, Om en än Kanske marginellt ja, har vilka, Han har framförallt gjort det mer intressant I alla fall
2: mm. eh, Vi går vidare För vi inte fastnat allt för länge på Buffalo till Calgary som hämtar in två backar i form av Erik Gustafsson från Chicago mot ett tredje val 2020 och Derek Forbort från Los Angeles mot ett fjärde val 2021. Ganska billigt för Erik Gustafsson kan jag tycka säsongen efter han har gjort en helt sinnessjukt bra säsong.
0: Ja, helt mm. otroligt. Jag, jag, jag fattar inte vad Chicago gör där.
1: Nej, det blev billigare än vad jag hade trott, men förmodligen så fick de inget bättre erbjudande. Jag har svårt att se att de skulle välja Calgary av någon märklig anledning om de hade fått ett bättre erbjudande från något annat håll. För, ja, förmodligen så, så är många GM se som ser honom som ändå en renodlad offensiv tillgång. Och det är inte alla lag som liksom har möjlighet att peta in en ny spelare i powerplay och sådana där saker. Och det är väl där han gör nytta och nu vet jag inte hur länge Giordano kommer att vara skadad heller men fram till dess så lär han väl få spela där i alla fall känns det som. Ja, det borde han få tycker jag. Mm.
0: Jag, jag, jag tycker bara det är märkligt med tanke på att det var, det var mycket snack om att det var lag som sökte backar som Florida skulle tydligen ha varit på jakt efter en back och eh, Carolina som skickade ett första val för en back.
1: Mm. Ja, jag tycker också att det är billigt. Jag blev förvånad eh, ja. att det var så billigt. Men eh, ja, det är, det är väl helt enkelt så att folk inte har köpt hans förra säsong. Det är ju det är en fyra och en halv säsong som han har presterat på det sättet.
2: Precis. Det, eh, är vi övertygade om att han är så bra som han var förra säsongen? Nej,
1: han, jag är övertygad om att han inte är så bra. Han är han ingen är 60 poängs back, det är han inte, men jag, han är en bra back. Liksom. Han, mm. han ska kunna göra 40 poäng. Det tycker jag. Mm. Men mm. han kommer aldrig komma upp i de nivåerna som han var förra säsongen och han kommer ju aldrig spela med Patrick Kane igen heller. Liksom, så.
2: Nej, ja, men Calgary här gör väl två, två riktigt bra backbredningar. Alltså jag tycker ju båda de här spelarna går in i deras sexa, eh, även när Jordan är tillbaka. Eh, så att jag, ja, jag tycker att man förstärker bra mot ett tredje och ett fjärde
1: val. Säger vi är Ajakens till Oliver Kylington där och förmodligen?
2: Ja, han får locka ner till Stockton och spela. Mm, men det är skulle fint. Jag, skulle jag tro.
0: Ja, det låter superkul. <laughs> vi, vi måste ju också nämna, när vi ändå är inne på Calgary, den stora snackisen som blev chocken när Johnny Hockey lämnade träningen för att gå och pissa. <laughs>
1: ja, han är lite... Ja. Han, han gillar att trolla. Han, han ja, har väl, han, han, har gjort det flera år i rad nu att han har tagit bort sin så här... Calgary Flames ja, ja, ja. Visst, grej visst,
2: på visst, Twitter. har gjort
1: Och jag ska erkänna att pulsen
2: gick upp lite när, när, när jag läste det, att han, att han lämnade träningen. För att han, han, han kopplas ju, han är ju från fylleområdet då eh, och kopplas ju alltid ihop med Flyers liksom när det är sådana här saker. Men det vore liksom vår dröm, drömvärvning. Nu, nu trodde jag ju absolut inte att Flyers skulle vara inne på och få in honom för att ja, vi har ingen capspace. Det finns liksom ingen möjlighet. Till det, till det. Men, men ändå gick pulsen upp lite ba, Bara av att han faktiskt lämnade träningen Men det var ju för att pissa som sagt Ja, mm.
1: ja men det var kul gjort i alla fall mm.
0: jag, tror, jag tror inte ens det var för att pissa Jag tror bara var för att bara för för att ja, ja, ja självklart och, och skulle det vara så skulle jag ha ännu mer respekt för han mm.
2: <laughs> Sjukt roligt vi, vi går vidare till Carolina som väl var ett av de mest aktiva lagen eh, och kanske gjorde den, den mest uppmärksammade traden egentligen. När man plockade in Vincent Troschek mot Eric Haula, Lucas Wallmark, Chad Prisky och Eto Lustreinen. Eh, vidare så plockar man även in Brady Shea mot ett första val i draften 2020 till New York. Eh, och man plockar in Sami Vattonen från New Jersey mot Janne Kokanen för Klasen som ett conditional fjärde val. Hur... Eh, Ja, men om vi börjar med Trojack då. Det var väl ett, ett bra pris, fast ett pris som alla borde betala, va? Typ.
0: Ja, jag, jag verkligen. Alltså, här kan jag ju eh, bara säga som så att Carolina var ju som sagt ett lag som sökte back, eh, backförstärkningar. Och det gör mig bara så förvånad att inte Buffalo på något vis kunde matcha det här. Alltså med en ristolinen eller en motor. Jag tyckte det är ett Jättebra deal för Carolina. Eh,
2: om, om, om vi säger så här då. Du hade fått ge upp. Eh, nu ska vi se här. Johan Larsson. Eh, du hade fått ge upp. Eh, Connor Sherry. För han är fortfarande kvar. Så hade du fått ge upp. Eh, ja men det blir kanske inte riktigt rätt. Om du peta in en back där. Men du har fått ge upp Johan Larsson. Rasmus Ristolainen. Eh, Lawrence Pilot och. Eh, Cliff Pooh. Är han kvar ser, eller?
0: <här> Nej han har ju trädat i Carolina en gång redan <här> Ja just det ja. <här> ja, jag, <gör här> men jag, för, jag förstår vad du säger ja. Mm. Eh, ja men det ska jag ha gjort mm. Även fast jag har jättehöga tankar om Lawrence Pilot Så, mm. så ska jag ha gjort det mm. eh, men, men det här Jag tycker bara det här är Jag tycker Carolina gör så mycket rätt Och de har gjort det i ett par års tid Och de kan ju göra sådana här bra deals när de, trä, alltså när de draftar så pass bra Som de också gör så jag tyckte det här var en väldigt bra deal för Carolina. Ja, verkligen. Ja, det får det? ju
1: fint uh, center där nu med, med AH och och Stal. Även fast Stal kanske inte har den bästa säsonger så är han ju eh, en av ligans bättre 3-center, får man väl ändå säga ju med det här. Så uh, ja, men jag tycker att det är smart gjort ändå. Även fast jag tycker Lukas Wallmark- har varit ganska bra i Carolina. Och Erik Hala vet vi har en hög uppsida. så- hur konstigt den låter så kan jag ändå förstå det lite grann ifrån Floridas sida. Inte kanske nu när man är med i ett slutspels liksom, Men Troschek har ju inte varit sig själv efter den här fotledsskadan som höll honom borta ganska länge. Och han verkar inte vara lika kvick på rören och så längre. Så han är fortfarande en superduktig hockeyspelare, absolut. Men... Trots att jag tycker att Carolina är en stor vinnare i den här traden så, så kan jag ändå förstå den från,
0: från Floridas sida på sätt och vis. Mm. Visst har Haula blivit satt utanför laget ett par gånger i den här säsongen va? Ja, har den, eller, också har han
1: har haft stora skadeproblem och sen så när han har kommit tillbaka han har han ju fått en liten så här en setback på det och så har han varit borta någon match. Och så. Jag tror snarare så, han har väl inte varit. Healthy scratch tror jag. Jag för mig alla fall. att det
0: var nånt jag, jag kan minnas fel men jag för mig att det har varit någonting annat också. Ja. ja, det är möjligt. Jag kan, jag kan ha fel. Ja. Ja, men men det det är säkert möjligt. Men han, jag han, har ha ju,
1: han, visade, han har i alla fall visat tidigare att han, han har mycket hockey i sig tycker jag. Inte Vincent Trocek mycket men ja, jag kan mm. på sätt och vis förstå den här tiden faktiskt ändå. Även Absolut. för att jag tycker att Carolina är vinnare och att de får ett av ligans bästa centerdjup i och med det här.
2: Ja, verkligen. Och Krošek sitter ju även på ett väldigt bra kontrakt i två år till efter den här säsongen. Så där, där har man ju återigen en väldigt bra lösning, tycker jag. Ja. Eh, om vi kollar på backarna de plockar in då. Brady Shay mot ett första val och Sammy Vatanen mot en Prospect och Fredrik Claes fjärde val. Eh, man behövde ju backar nu när, efter att Brett Pesh hade gått sönder. Eh, och jag tycker att det här är ganska intressanta additions egentligen. Jag är inte, jag är inte alls hög på samma vatten, ska jag känna, men, men jag tycker att Brady Shea är, är en bra spelare. Kanske inte så att jag tyckte att han borde generera ett första val, men, men ändå ja,
1: varför inte? Han är också ganska långt många år kvar på sitt kontrakt
0: va vi skrev han ett nytt med ja, han, jag tror det är typ 22-23 eller 23-24 ja, typ
1: 5,5 miljoner eller någonting sånt där 23-24 kan... på 5,25 ja, då tyck, jag tycker ändå att ett första val är för mycket alltså. jag, jag gillar Brady Shea jag, han, är, han är en bra back, jag tycker han är ganska Den är ju lite mer av en offensiv spjutspets utan spets längre men äh, Bader Shae tycker jag ändå är bra i, i båda zoner. Och, äh, men äh, i och med att han har ett så pass långt kontrakt och dessutom inte superbilligt så äh, känslan är att äh, det var konstigt att man äh, gav upp första valet för honom just. Men,
0: äh, var det här en av de senare traderna som hände? Ja va? det var det. Det, var, mm. att det, var det kan ju vara en sista. sån där äh, att, att äh, du kan höja priser med tiden som är kvar och Rangers kanske inte egentligen ville släppa han heller. Jag hur är det, de, hur, hur är, det det är det med Hamilton? Med
1: är han liksom... Är han the season? Eller vad? hur ser det ut med Ä honom?
0: Jag tror det, va?
2: Ja. Okay. Är, är han borta för säsongen, alltså?
1: Känner ja, det, inte han är det.
0: borta länge, i alla fall. Mm. Ja. Eh, så frågan är väl att de tar in vattnen Är det för att hjälpa till lite mer i powerplay, kanske?
1: Det lär ju, va? Nu är han också skadad någon vecka till, om jag har förstått det rätt.
0: Men, eh... Jag tror början på, början på nästa månad ska han kunna... Komma tillbaka.
1: Mm. Ja, de blir ju bättre. De blir ju bättre på backsidan med de här två. Absolut. Så ja, Carolina får man ändå säga är en av Trade Deadlines stora vinnare. Och,
2: ja, de gör det bra. De
1: gör inte bra. så kul att stötta på dem i en första runda i slutspelet heller. Vilka det, det nu blir, om de nu lyckas ta sig dit. Men det känns ju som det.
0: Bunch Det ja. Den enda frågan med Carolina det är väl om de skulle ha gjort någonting åt målvakterna.
2: Ja, är väl inte lite förvånade att det inte blev något nu när både när Reimer var borta på lång tid och Mrazek är lite osäker också. Ja, de jag, måste ju jag, känna jag...
1: sig hyfsat trygg med sina AHL-grabbar där. Det är väl Anton Forsberg och eh, vad heter han då? N Nedeljkovic. Just det, Nedeljkovic. Det de, de lär väl bara så att de känner sig hyfsat trygga med dem ändå. Ja, så ja. sen om det är rätt eller fel det vet jag inte men de har ju inte två superstjärnor som brukar vara där uppe från start så att säga. Så alltså det kan inte skilja jättemycket i kvalitet på dem
2: nej det kan mycket väl vara så det kanske rent av kan bli en, en intressant grej att se Nedeljkovic han kanske kan komma in och göra en Binnington ja.
1: Efter ja, han,
2: han har ju varit ett stort löfte länge så att, uh, det, jag tycker det skulle bli intressant jag såg att han
1: skulle stå i natt i alla fall mm. ja, men det är väl ändå ett ganska tydligt tecken på att uh, att de håller honom före Forsberg Mm. I hierarkin Kina han får stå första matchen liksom efter att de har blivit uppkallade båda två. Så ja, men jag håller med. Det ska bli spännande.
0: Forsberg har jag ju personligen inga höga tankar om alls. Alltså, så, så. Jag tycker att han är en ganska medioker målvakt.
1: Till skillnad från eh, James Reimer och Peter Marasek.
0: ja <laughs> Ja, nej, men alltså jag, jag tycker jag har svårt att se Forsberg som en NHL-målvakt överhuvudtaget. Det känns som att hans tåg har gått lite grann.
1: Jo, ja, nej, men det håller jag med lite så. Ja. Mm. Eh, Vi
2: fastnar inte på Anton Forsberg utan vi går vidare till Chicago då, som eh, kanske kanske ett av de målvakts, eh, målen som Caroline borde ha kikat på. De tradier bort Robin Lener mot Malcolm Zubane, ett andra val 2020 och Slavademin. Eh, sen tradier man även ett tredje val eller man fick även ett tredje val före Gustafsson. Mm. Uh, ja, man, man får två ganska höga röftval. Man släpper en, en
1: väldigt bra back och en väldigt bra målvakt. Jag tycker att de fick lite för lite betalt för båda de här två uh, mm. affärerna egentligen. Sen så vet vi att det är, det är ingen het marknad för Målis så alltså sent eller under säsongen överhuvudtaget. Så, så den kan ju ändå köpa ett andra val och sen en mm. ny backup där liksom som är betydligt sämre. Uh, mm. Den här uh, det min, känner jag inte riktigt till. Jag vet nej, inte. inte jag
0: heller. Jag har faktiskt det, är, ingen det är en sport. fjärde runda som spelar college hockey för tillfället. Jag tror han var tagen 2018 eller något sånt där. Mm. Han har väl inte några jättebra siffror i college heller. Nej.
1: Mm. Men, alltså, men det här innebär väl att man inte kommer ha Robin Lehner i sitt mål nästa år heller va? Med allra största nej. sannolikhet. Troligtvis inte nej.
2: Jag, mm. jag tror väl att den chansen... Rökte. Jag tror att han mycket väl hade kunnat tänka sig att signa igen. Så att, nej men det skulle alltså de får väl ut vad de får egentligen för två spelare som förmodligen inte ingick i deras framtidsplaner mer eller mindre. Mm.
0: Jag, jag tycker ju att, jag tycker att pris hade kanske varit bättre om, eller mer rimligt om de hade fått ett bättre prospect tillbaka än den här mm. Demin. Ja,
2: när, när jag läste den här traden först så, så trodde ju jag att, alltså, att man skulle få ge upp en en Krebs eller en, en Dorofejev eller någon, någon sån där. Eh, Morosa mm. eller något sånt. Men, då, men de slapp verkligen ge upp sina topprospekter också. Så att det, ja, det var väl bra. Mm, men äh, det är det. ja. ja. Summerar vi Chicago och så, går vidare till Colorado? Ja, vi kan Ja, mm. ja.
1: Bra. Vi får väl öka, öka på lite här om det inte ska bli en timmars. Exakt. <laughs> <laughs>
2: Colorado plockar in Vladislav Namestnikov mot ett fjärdeval och Michael Hutchinson mot och Rosén. Man plockar in en, en målvakt för att, att stärka upp lite där man har haft lite skador nu på Grobauer och, och Frank Hus har väl gått in och gjort det bra. Mm. Och Namestnikov för ett fjärdeval tycker jag känns som en ganska bra addition. Billigt och kan bli bra.
0: Det, det var väl lite snack om att det var... Det, ry det ryktades väl om han om de inte skulle kunna få in cryder. För det var väl en spelare som ryktades till Colorado. Mm. Ja,
1: han stod äh. höpt, höpt på det sista. Lät
0: det som i alla fall. Ja, Lät som i alla fall. Ja. Men, men, jag han har blivit, eh,
1: han är ju blivit lite äldre. Men han har ju visat tidigare att han kan producera riktigt bra när han har bra spelare bredvid sig. Så... Båda de här två affärerna är ju fullt rimliga drag av säkert helt klart och mm. gör ingen större skillnad men, men nyttiga liksom och kallar oss igen för att komma hem till Toronto igen. Kul för honom. Mm.
2: Ett, ett av de roligaste ryktena som dök upp här på tradingdelen som jag tyckte lät superintressant var att Jonathan Drouin var på väg till Colorado från Montreal. Den hade jag jättegärna sett hända men då hade nog
1: Colorado förmodligen varit tvungen att ge upp någon av sina topprospekter. Ja, absolut. men Det hade varit grymt spännande men ja, det tror jag inte de är redo att göra heller. Nej. Eh, vi går vidare till Colorado, eller Columbus som,
2: som gjorde också två mindre grejer. Plockade in Devin Shore mot Sonny Milano eh, och sen då ett conditional val mot Marcus Hanikainen. Devin Shore bra breddspelare eh, inte så mycket mer än att sova.
1: Nej, det
0: kan vara god för runt 30 poäng. Mm.
1: Sonny Milano har man ju trott lite på ibland så där. Mm, ja. Men det verkar inte hända riktigt. Så äh, det är väl ingenting att skriva in i historieböckerna. Den här trade deadline för Columbus. Det var ju lite andra toner förra året helt klart.
2: Mm. Ja. Nej men det det var inte så mycket mer att säga om det. De, de höll en väldigt låg profil i år. Ja. <laughs> <No. laughs> eh. Vi går vidare till Dallas som efter att ha hittat formen också verkar vara ganska nöjda med vad de har. Man bytte till sig ett val 2020 bara för Emil Luse som har skickat till Florida.
1: Eh, kommentarer överflödiga kan jag känna. Ja, det som mm. var spännande här var väl att det gick ganska ihärdiga rykten om att Hugh Thornton var sugen på att gå till Dallas. Tycker ni mm. att det hade varit en, en spännande destination för honom? Nu blev det ju inte av men hypotetiskt liksom. Mest för att som med Pavelski
2: Hade tyckt det var lite roligt Jag tror inte att det hade varit ett bra drag Av, av Dallas Jag hoppades ju länge att Pittsburgh skulle, skulle gå för Thornton För att jag trodde att det skulle att dåligt drag mm,
1: mm.
2: <laughs> Det var ju också ett det Som fanns där liksom.
1: ja. ja han hade ju Om det nu stämmer Så var det väl eh, Joe själv som bad om Dallas om det skulle bli någonting mm. Men sen så var det väl inte Dallas sugna på. Dels så kanske de inte är sugna på att liksom ändra gruppdynamiken. För han är ju lite av en speciell spelare och person i Thornton, Det kan ju ändra en gruppdynamik och det, det är inte säkert att det är bra så här sent på säsongen när man har hittat spelet och vinner de flesta av sina matcher och så vidare. Och så, vidare. så ja, det, det är inte så mycket mer att säga om Dallas direkt.
0: Nej, alltså jag, jag tror precis som du, jag tror att han är ju en, en, en bra ledare, men han är ju en. en en person som tar stor plats känns det som ja. Så att, ja, nej jag tror det var klokt att de avstod
2: ja eh, vi får väl se då om om eh, profetian stämmer så ska ju Dallas kunna vara ett lag som vinner Stanley Cup nu då bara för att de inte gjorde något move
1: ja, helt omöjligt är det verkligen inte nej. deras eh, snuskigt tråkiga tajta defensiva spel kan ju vara eh, otroligt framgångsrikt
2: ja Eh, vi går vidare till Detroit Som eh, tillförskaffade sig ett andra val 2020, ett andra val 2021 Och Sam Gagne mot Andreas Atanasiu Samtidigt som man skickade eh, Mike Green åt samma håll Till Edmonton Mot Kyle Brodzeck och ett conditional fjärde val Som då kan bli ett tredje val Om Edmonton når eh, Conferencefinal och Green spelar 50% av matcherna eh, Ja, jag menar, man gör väl Helt rätt här egentligen, det är ju ett lag Under ombyggnad, man och att få lite, lite pix mot spelare som ja, då uppenbarligen inte ingår i deras framtidsplaner heller.
1: Nej, det Nej. hade ju varit förvånande om Green hade gjort det. men Och att CEO där har det ju varit lite frostigt när det ska ha förhandlats kontrakt tidigare. Så det kanske var skönt att, att bli av med honom och, och få ett ganska bra pris för honom ändå tycker jag faktiskt.
2: Ja. Ska vi gå vidare till, till laget som han hamnade i då, så kan vi diskutera den trade lite mer på riktigt. Ja. Mm. Eh, han hamnade ju då i Edmonton tillsammans med Ryan Kuffner eh, mot Sam Garni i ett andra val 2020 och ett andra val 2021. Tillsammans med Mike Green mot Kyle Brodseck och ett conditional fjärde val. Eh, Edmonton bytte även till sig Tyler Ennis från Ottawa mot ett femte val och sen Angus Redmond och ett conditional sjunde val mot Joel Persson till Enaheim. Eh, vi pratade ju lite om det i podden innan att det här var jävligt kul att se att Anthony Cio tillsammans med McDavid. För det är väl en av de få spelare som skulle hänga med
0: honom. Mm. Jo, alltså det, det enda jag undrar alltså har eh, Anthony Cio har, har han eh, tillräckligt mycket hockey-IQ för att kunna hänga med McDavid? Att han har fart är ju en sak. Men, men eh, har han spelförståelsen? Det,
2: är det inte bara klubban i sig och, och följ med ja, så, så löser det. Så.
0: Ja, det är väl för sig det. 2 mot ett, klubban i isen, ja, mot mål. Det Precis. kan ju vara så
1: enkelt. Vifta till bara. Alltså på pappret är ju här en, en potentiell succé, tycker jag. Sen mm. är det inte alltid att det blir som han gjorde ju 30 mål förra året. Så han borde ju kunna det där med att hålla klubban i isen ändå. Minst sagt. Så ja. jag, tycker att, jag tycker att man gör helt rätt som satsar på honom. Och vi får se om, om han... Han kommer ju få spela med McDavid för deras nykomponerade andra kedja känns ju spikad vid det här laget med Ryan Nudent Hopkins och Kyle Yamamoto på dry sidor. Så alltså det är ju partners till McDavid det handlar om. Så nu ja, det blev ju dock Yamamoto skadad och week to week. Jaha, det har jag helt missat. Ja,
2: jag läste det precis innan vi gick in i podden att Yamamoto har någon skada. Så han är week to week.
1: Ja, då kanske för får spela där då. Uh, nej men han försvann Ja ah, just det han försvann ja,
0: han det är det Någon, där. någon ja. annan jävel får spela det Ja
2: men Tyler Ennis ja. inte?
1: Han är också ganska snabb Ja och liten
0: och Det är ju både mm. yes, och Ennis. Det, det är en spelare jag alltid har tyckt om
1: Det var billigt för honom Ett femte val tycker jag Han har ju väldigt låg cap också Vald inte du in Tyler Ennis i ditt all time Buffalo lag till och med
0: uh, Ja det är inte omöjligt Jag tror typ det Ja, ah, okay. nej, men alltså, det, det var ju när vi tog snack om, om Om hjärta va, för framgång ah,
2: så, Ja precis Spelar man gillar
0: ja, nej, men det, nej men Så, så är det ju Det, det är en, en, en fantastisk Person tycker jag också Som det som verkar i alla fall Som har haft otur med skador Men, men han har ju spelat bra i, i åtta va Och mot ett femte val Ja Det, det är mm. ingen nej, snack
2: Inga pengar Ja. Vad, vad, vad tror vi om Mike Green? Vad kan han tillföra i ett sånt här ett monton?
1: Jag tror att tanken är att han kommer få rätta deras powerplay fram till att Klef äh, kommer tillbaka åtminstone. Och skulle han göra det bra kan han säkert bli kvar där. För de har ju ingen offensiv superstjärna. De har väl testat Itanberg, de har testat Darned Nurse, de har testat någon annan också. Och, äh, ingen har väl blivit någon succé. Och det kan man inte säga att på är i powerplay heller. Så... Äh, jag tror att det finns möjligheter för Green att lyckas jag tycker att alla de här movesen egentligen, ja, den sista där med Anaheim är väl varken bu eller bär men de, ja, precis, de övriga är ju det är bra drag, jag, jag gillar dem allihopa faktiskt
2: mm. ja, men det, jag, jag tycker också att det känns som att det passar Edmonton jävligt bra, de här spelarna och Mike Green fyller ju även ett tomrum där i en offensiv right back. Så, som man kan, kan behöva så att jag, ja, nej, men det ska bli intressant att se vad de kan göra.
1: Mm, jag instämmer mm.
2: Eh, Vi går vidare till Florida som då plockade in Emil Ljusse mot ett sjätte val 2020 och sen i Trocek-traden fick man ju då Erik Haula, Lukas Wallmark, Chad Prisky och Ertu Lust det, det känns som att vi egentligen lite avhandlade den under Carolina Vi, vi tror ändå ganska mycket på, på Erik Haula och vi tycker Lukas Wallmark har gjort det bra eh, Mm har ni något ni vill säga med två Prospects sen?
0: Alltså, lust i Rainen. jag har inte någon jättebra koll på honom men han har ju han eh, var ju en andra runda och har ju fått prova på NHL i år mm. och eh, gjorde 36 poäng som 20-åring i liga förra säsongen så att, mm. så att potential finns ju där
1: mm. Mm -hmm.
2: De verkar ju gilla finnar lite där också i, i Florida, man har ju både Hepp och Nemi Ja. Eh, och Barkov då såklart han ska vi mm.
1: väl inte glömma ja. Nej, men han är, han är väl typ ryss. det är väl därför Ja, <laughs> ja precis Det är därför, <laughs> därför han är bra
2: ja. mm. Nej men ändå intressanta moves av, av Florida också här då, som vi på sikt tror att kanske kan bli bra då alltså om det, det har inte funkat den här säsongen med de spelarna
1: alltså, då skickar man och får ytterligare lite bredda istället Ja, Jag så det så det kan ju också vara... Vi vet ju inte riktigt. Det kan ju vara så att Florida vet mer om liksom hur Trochecks fotled mår och sånt där. Man har ingen aning liksom. Och ja, jag tycker att man, man gör sig av med... Självklart gör man sig om med den bästa spelaren. Men jag tycker man förlorar traden. Men samtidigt så... Ibland kan det behövas att möblera om lite grann och det är inte helt mm. omöjligt att det här kan bli bra för Florida ändå. Jag vet att jag är ganska ensam om att känna så men vi får se helt enkelt.
2: Ja,
0: alltså det, det finns ändå en uppsida. Mm. Jag såg en, en tweet igår om att Chris Johnston ska ha sagt på Sportsnet-sändning att ägarna i Florida vill skära ner lönerna med 10 miljoner.
1: Ja, det hörde jag också mm. någonting om. Det hade varit bra att bara skita jag ska ha kontrakt med Bobrovsker från början då, kanske.
0: Mm. <laughs> Exakt. Det är ju väldigt, väldigt enkelt. Mm. Men Howell är väl dessutom UFA, va?
2: Ja, jag tror inte han har någon kontrakt, va?
0: Nej. Mm. Ja.
2: Så ska vi skriva ett kontrakt med honom. Valmark kan väl inte sitta på någon längre kontrakt heller?
1: Nej, jag tror inte att Florida kommer att behålla både
0: Uh, de kommer han inte behålla han ska både skriva nytt. Mm. Men han är väl RFA i alla fall va? ja det är
2: han. Ja. Uh -huh. och Howler ska skriva nytt han har 2,75 nu
1: jag tror inte att man kommer skriva nytt kontrakt med både Dadoenov och Hoffman heller utan någon av dem kommer bli kvar, förmodligen Dadonov. mm och då har man ju, i och med att man skickar Trocek och sen så skäppar man eller skriver inte nytt med Hoffman, då har man ju sparat de där 10 miljonerna. Men jag tycker att det är mm. konstigt att de kommer på att de behöver spara det nu. Det borde ju ändå vara en affärsman som har gått in i det här och liksom förstått att det här är ingen vinstaffär. Jag kan inte gå in och liksom spendera upp till lönetaket med 700 pers på läktarna och ingen bryr sig om hockey och och sen gå med vinst. Liksom. Det kan inte vara det som var varit syftet från början. Det, det känns ja. konstigt att de kommer på efter mindre än ett år att oj det här ser inte bra ut. <laughs> mm. För de har ju skrivit ja. kontrakt med en dyr tränare också. Liksom, och sådär. Så det mm. var ju, plånboken var ju vidöppen inför säsongen så det är konstigt att den stramas till nu helt plötsligt sådär, bara så snabbt. Men hoppades de bara på då att de här stora namnen skulle dra folk till arenan direkt?
2: Även om framgången uteblever? Eller, eller de, de kanske trodde att framgång skulle ske och då, då skulle det automatiskt komma. Så är
0: det ju ganska ofta. Ja, alltså, Bobrovsky har ju inte varit speciellt bra heller. Nej.
1: Men du vet, även om det skulle komma mycket folk, de har ju helt, helt andra biljettpriser än vad andra klubbar har som liksom spenderar upp mot lönetaket. Mm. Så jag... jag som egen företagare själv så är det svårt att se liksom att man kan ha gått in i det här och tänkt så här att ja nu har vi gjort en bra deal här nu ska vi bara kamma hem konfekten utan jag såg det som så inför säsongen att det var någon som var passionerad hockeyfan eller liknande och verkligen ville använda sina pengar på det här för en del har ju så mycket pengar så att det inte spelar någon roll liksom så ja, det känns lite tråkigt att de får det här sparbetinget på sig, eller vad man ska kalla det. det jag gillar Florida. Jag tycker att det, de har haft ett väldigt spännande lag som inte har klickat riktigt ändå. Så, ja, det behöver inte betyda att man blir sämre heller, men, men konstigt tycker jag. Ja. Eh, vi går vidare till Los Angeles Kings
2: som eh, då skickade Derek Forbert till eh, Calgary för ett fjärde val. Det finns inte så mycket att säga om det. Man karsar in på en bredback i inga konstigt. Han kommer inte att vara saknad och det där fjärdevalet får vi se vad de gör med. Ja. Minnesota. Ett av få lag som inte gjorde någonting under den här dagen. Mm. Saknar vi Paul Fenton lite
1: grann? <laughs> mycket. Ja. På sätt och vis, absolut. Men det är också lite smärtsamt att se hur han successivt drog ner den här klubben i skiten. Så... Mm. Ja. Nej jag saknar dem inte, det gör inte Nej, Det är synd om, om fansen kanske mer
2: oh. eh, Montreal var ju ett lag som man var ganska säker på Skulle skicka spelare Och det ryktades ju om många Men det slutade med att man skickade Ilya Kovalchuk till Washington för ett fjärde val Man skickade Nick Cousins till Vegas för ett fjärde val Och man skickar Nick Thompson till Philly för ett femte val det riktas ju om både Tatar och Dano och, och, ja, och all, all, alla andra möjliga. Petrie var väl också snacka om de skulle försvinna. Eh, men jag tycker man gör rätt där man, man skickar spelare som är överflödiga och jag, jag är egentligen glad att de behöll både Petrie och eh, Dano. För jag tror att det är spelare som, som de kommer behöva i laget. De här spelarna känns inte som att laget blir så mycket sämre av att de tappar och de får ändå in pengar på. Eller får ändå in
1: någonting för dem. Snacket mm, går väl att eh, Kovalchuk är sugen på att komma tillbaka igen till
0: nästa säsong också så det är ju
1: ett fjärde val gratis i så fall då,
0: om man ser så. Mm. Sen, sen så lär väl Kowalczuk och Bergevin haft någon, någon form av eh, gentleman's agreement Jag höll på att säga att om inte Montreal skulle vara nära slutspelet så skulle de han dela an till något lag som har chans på Stanley Cup.
2: Ja, det, det har väl till och med sagts att Bergevin eh, i, i samråd med Ilja Kowalski bestämde vart han fick gå också. Eh, eftersom, eh, det, det som sades i alla fall var att de hade bättre bud från, från andra håll, men, men det blev ändå caps. Jag,
1: jag tror bland annat att han valde mellan Boston och Washington, men valde då Washington. Mm. Um, um. jag förstår varför, Washington har ju letat i över ett decennium efter en bra right-skytt att ha på vänstra teckningspunkten <laughs> <laughs>
2: verkligen, nu, nu, nu slår det in
1: ja det, det ska bli intressant det här mm. ja nej men jag håller med, jag tycker att det är helt rätt att man skickar dem just de här spelarna, sen är det klart att man hade fått ett jättefint utbyte för en Thomas Tatar men mm. Ja, och självklart också en Drouin om man var redo att skicka honom, men jag tycker att de agerar rätt. Det finns en del, hel del spännande spelare i Montreal.
2: Mm. ja men det, det som sagt, de, de gjorde rätt. Det var inga konstigheter där. Eh, Nashville passade på att förlänga Rocco Grimaldi med två år eh, på två miljoners kontrakt. Eh, sen så skickade man även Mika Salomeki mot Ben Harper till Toronto och sen skickade Matt Irving åt sjätte val 2022 mot Corbinian Holzer. Eh, lite backbredd, inga stö större grejer där heller. Nej, det här är ingenting M som,
1: som jag går igång på överhuvudtaget, i varken kontraktet eller, eller movesen. Det känns som att de får se bara hur den här säsongen löper ut och sen fatta beslut i sommar. Det är, det är lite så de går in med att tänka.
2: Mm. Lite så. Eh, New Jersey Devils nästa lag upp. De fick ju då ett femte val i draften som vi inte tror blir ett fjärde trots att det kan bli det mot Simmons. Eh, man fick jämnökokanen, Fredrik Claesson ett conditional fjärde som blir tredje om vattnet och spelat tolv matcher i grundscenen eller 70% av deras matcher i slutspelet. Eh, sen i slutet där så skickade man även Sack McIntyre mot Louis Doming till Vancouver. Eh, det var väl efter att Markström eller man har gått
1: ut med att Markström var skadad. Mm. Ehm... Ja, jag tycker om man räknar in de här dragen är, är kanske ingenting som jag går igång på men om man räknar in liksom trade deadline veckan eller perioden före med, med Coleman och sådär så, så tycker jag ändå att man får mer beröm godkänt från Devils sida för, för den här perioden i stort om man säger så.
0: Janne mm. är väl ett ganska intressant prospekt också va? Ja precis. Måste mm. säga.
1: Ja han
2: ligger högt upp i, i AL-skytteligen som jag tror jag läste mig till.
0: Mm. Mm. Han är 21 år och re gör redan sin tredje säsong i AHL Och producerar bra alla säsonger Jag tror han lägger över, över 40 poäng alla säsonger i AHL mm.
1: alltså
2: Det skulle bli absolut intressant
0: Det finns ju platser att fylla i, i, i truppen
1: Så han kanske kan få chansen där redan i den här säsongen Fredrik mm. Claesson är väl liksom ah, Nej, nah, inte mycket att tänka på En av Sveriges tråkigaste NHL-spelare Ja, han så, är lång. Minst, jag, han är, minst intressanta. Han är ståtlig liksom. Det, det, det får man ge honom. Ja, visst.
2: <laughs> <laughs> New York Islanders då högg ju en av de kanske mest eftertraktade eh, trade när man bytte till sig Jean-Gabriel Pajot eh, mot ett första val, eh, ett andra val och ett conditional tredje val då. Eh, och och då om Islanders skulle vinna kuppen. Så jag tror man kan vara ganska lugn med det tredje valet också. <laughs>
1: <laughs> Och skulle man behöva bli av med det så känns det helt okej okay också.
2: Precis, om man, ja, om exakt, man nu lyckas vinna. Ja. Ja. Uh, han signade direkt nytt kontrakt på 6 år gånger 5 miljoner med Islanders också. Uh, ja, vad säger ni om honom? Här kanske man är verkligen in på en spelare som gör sitt bästa år någonsin med
1: uh, Ja, det här är ett pajasdrag. Det är, han, han är inte så här bra, han ska inte ha ett sånt högt, högt utbyte, han ska inte ha så här långt kontrakt och de kommer ångra det här, han är en tredje center på sin höjd han har haft en jättestor roll i Ottawa som har genererat kommer inte spela liksom 24 minuter i, i Islanders ja, nej, det här var dåligt det, det är ingenting mm. som, som de kommer tjäna på på sikt och inte på kort sikt och inte på lång sikt kanske på kort sikt nu för att de har centerskador bara men man ger ju inte upp så mycket och skriver ett kontrakt på 30 miljoner för att man har problem med skador just nu utan man måste verkligen, verkligen tro på den här spelaren och där tror jag de
0: har fel helt enkelt. Alltså, oh. Jag måste bara fråga, har du, har du tagit mina anteckningar och gjort dem bättre bara? Eller vad? Jag har som ingenting att säga annat än att jag håller med det. <laughs> Men great
1: <laughs> minds och så vidare. Ja,
2: oh, exakt. So. I mean, jag, jag tror att det här kommer bli ett liknande drag som när Penguins tog in Derek Brassard mm. och det blev ju prick ingenting. Nej, eh, jag tror också det. Och sen då det här
1: kontraktet på det här tycker jag känns helt bizarrt. Eh. Men han är ju en bra boxplay-spelare liksom, men de ska inte tjäna, de ska inte få ett sexårskontrakt värt fem miljoner. Det, det är helt fel. De är ute och cyklar där och eh, jag vet inte om vi ska gå in på ryktet som var där. Som jo, också... jag,
2: jag tänkte säga det. Det är ett av de mm. roligaste ryktena här idag. Du kan få dra det.
1: Ja, det, var ju, det gick ju intensiva rykten om att eh, både Zach Parisi och Andrew Ladd hade wavat sina no-trade-klausuler för att ja, switcha klubbar mellan varandra. Och där kan man ju också förstå på sätt och vis hur klubbarna tänker. Från Minnesotas del förstår jag det absolut för att Ladd har ju typ tre, eller fyra, tre år kortare kontrakt tror jag än, mm. än Parise och dessutom lägre kap Och Islanders så kan jag väl på sätt och vis förstå för att de skulle bli bättre här och nu, men snacka om att kasta in handduken för framtiden om man hade gjort liksom både person och tagit in, tagit in Parise också mm. på det. Samma trade deadline, det hade ju varit natta liksom.
2: <laughs> ja, låser upp 12,5 miljon där bara på, på två, ah, två spelare och ja, ganska stygga kontrakt i slutändan förmodligen.
1: Ja, verkligen. Um. Jag ja. är glad för Islanders del att den inte blev av. Men jag, ja, Det kom ju någonstans ifrån. Så nu när, ja. när bollen är i rullning så kan det ju ändå hända. Jag menar? Varken, ja, det kan ju hända i sommar eller, eller när som man vet inte liksom. Och det känns ju som att onk, onkel har kastat in handduken här nu. Att han känner liksom oh, att jag är ju kollar i passet och ser liksom så här, jag är 77 år. Jag har ju. Mm. Något enstaka år på men nu. En fan som sig om Zach Parises kontrakt 2065 <laughs> eller när det nu går ut. Jag, jag kör nu så får någon annan lösa den här skiten sen. För, och samma sak med Persaud. Liksom. Mm. Ja, nej, det är nej. inget bra. Lou
2: hade väl honom i New York Devils redan också så att det är väl en någon sorts eh, återförening då på Parise och La ja, Jo. Eh, men ja, nej, det, vi är inte imponerade av Islanders drag här och vi tror ju inte att
1: de kommer vara någon contender i alla fall så att... Nej jag tror inte ens att de kommer ta sig till slutspel. jag tror att de kommer tappa. Jag, men jag hoppas du har rätt nu när jag har tjatat <laughs>
2: så, så, så många år nu, eller de två senaste åren om, om att, att Islanders är dåliga
1: egentligen. Ja men de är ju det, det är ju, de har ju en av ligans bästa tränare, det är det de har och, och, och en av ligans bästa målvaktstränare Såklart. Mm. Det, det kommer man långt på. Men någonstans måste det fall, fallera. Och nu när, när lagen har liksom rustat kring dem i Metro så... Nej, det ska inte gå. Alltså. Det ska inte det.
0: Ja, det, det är ju ett väldigt tråkigt lag tycker jag. Ja. För när vi talar om Lou så måste man fråga. Såg ni den här... Har ni, har ni läst den här storyn som dök upp? Alltså det, det är en tråd sedan typ 2018 om när Lou... Blev, blev GM i Toronto om, om det här med att han vill ha en, en secure line, både för telefonen och faxen.
1: Jag har hört talas om det, men jag har inte mm. sett jag har inte läst det, jag har bara hört, hört pratas om det.
0: Ja, jag ska bara jag ska dra ner lite kort. Jag tycker jag tyck bara det är, så, det är så jävla roligt att han, första dagen han hade kommit in i Toronto då och börja jobba så ja, han hade ju kört igång fullständigt. Sen på slut av dagen så hade han hört av sig till sin assistent att han ville ha en fullständigt säker telefon och faxlinje installerad i sitt kontor och det ska vara klart tills imorgon. Eh, assistenten förstod inte riktigt vad han menade så hade ju frågat han och då sa han att i New Jersey hade han alltid en säker linje för fax och telefon så att ingen skulle liksom kunna avlyssna hans samtal för att det är också en story om om Lou, att när han var i Devil så kom det ju aldrig ut några rykten. Han var ju väldigt tystlåten med, med grejerna han höll på med. Mm. Eh, och assistenten hade ju självklart sagt okej, okay, de ska försöka fixa det. Och de hade börjat ringa runt till företag och kolla om de kunde fixa det här. Och det var ingen som visste vad, hon, vad assistenten menade. Så till sist hade de ju ringt till New Jersey och frågat hur de hade löst det. Och då hade de fått tala med hans gamla assistent- och då hade de svarat att de hade bara bytt färg på kabeln till telefonen- från blå till röd. <laughs> och så hade de sagt att den var krypterad kabel- och det hade han nöjt sig med. Så till dagen ja. efter så hade de bytt färg på hans eh, telefonkablar då, till röda. Och då hade han varit nöjd. <laughs> det är helt fantastiskt.
1: Han är verkligen 80 år alltså. Mm. Ja. <laughs>
2: Tog du hans exakta ålder bara på uppstuds där, 77 år?
1: Nej. Eller, eller var det en gissning? Eh, kanske har hört det någonstans. Var han, 70, han 77 eller?
2: Nej, jag har ingen aning.
1: Nej, jag drog upp det bara ur ärslet egentligen. Men det är, han, han närmar sig 80 i alla fall. Det kan vi vara säkra på. Framförallt med Secure Line-historien.
2: Han är exakt mm. 77 år gammal. Det, det är ja, inget du ser. Ja. Mm. Grymt. Jag har haft på av Eh, när vi pratar om dyra kontrakt så går vi vid ett New York Rangers som signade då Chris Kreider på sju år och sex och en halv miljon. Eh, kanske inte nödvändigtvis dyrt, men lite långt va? Ja, oh, mm. verkligen.
1: Jag tror att eh, det här var ett krav från Kreider om han skulle signa helt enkelt. Att det skulle vara sju år. Jag tror att Rangers hade kunnat geta honom lite högre kapit på ett kortare kontrakt. Men ja, känslan är att eh, han krävde sju år.
2: Ja. Oh ja jo, men det är väl så. Alltså, det är väl ett lojalitetskontrakt.
1: Mm. Men jag gillar ju Friday. Jag tycker inte att, uh, tycker inte att han uh, borde lämna klubben heller. Sen tycker jag att det här är för långt. Det däremot kan uh, bli lite förundrad över att man väljer att skicka just Brady tjej. Visserligen så har ju han uh, hyfsat högcapit som vi kunde konstatera tidigare där. En 5,25 va. Så det är ju en stor anledning. Men jag tycker att det hade varit smartare gjort så med... Tony DeAngelo nu när han har haft en sån här kanonsäsong för han har förmodligen gett ett ganska bra utbyte och de har ju många väldigt lovande offensivt skickliga backar på gång så DeAngelo kommer ju inte vara deras första val rent i offensiva situationer, powerplay och sådär om, om ett par år absolut inte så att de valde att skicka tjej, lite synd men jag kan förstå varför eftersom att de behövde kanske spara lite kapp
2: Ja, lite tråkigt nu för Jake Trouba också som väl var typ Brady Chase bästa kompis eller ja, tvärtom, eller gemensamt eller hur man säger. Ja.
1: Jag hoppas att det, var, att det var samförstånd där.
2: Ja, exakt. Ja, mm.
1: precis. <laughs>
2: <laughs> ja, nej, men New York Rangers är väl ja, den är helt okej.
1: Okay. Ska vi nämna ja. kraschen som de gick ut med på presskonferensen där också? Ja. Det tycker jag absolut att vi ska. Det
2: uppmärksammades ju då på presskonferensen att Igor Kesterkin och Pavel Bursnevich hade varit i en bilkrasch. Kesterkin hade väl brutit ett revben, eller han har gjort illa revben i alla fall. Så han är borta någon vecka nu. Det
0: var, tre, det var inte tre-fyra veckor, va?
2: Ja, någonting så. Sånt. Tråkigt för Rangers. Eller, på, på gott och ont kan man säga. Nu... nu Faller de väl kanske lite längre. De, de säger ju att de är på väg av ett slutsbeslag. Men du tror ju inte om dem heller. Eh, nej, att... nej,
1: absolut inte nu utan Kerstjorken. Det är ja. de ingen. Då kommer de inte ha en chans.
2: Nej. Så att eh, det var väl kanske en blessing in disguise det här då.
1: Ja, kul för Henke att få stå någon match också kanske. Även fast de ja. valde väl att sätta in Georgie första matchen utan Kerstjorken här. Så visar ja, det väl exakt. att Henke kommer att vara... Han är ju deras tredje alternativ. Det är mm. tydligt. Ja,
2: Och han bad väl också lite smått om en trade för att få spela inför säsongen. Eller in, inte inför säsongen inför trading deadline menar Jo det Henke det? Ja det gick ett, ett rykte om det i alla fall. Okay. Det vet man ju mm. inte om är, är sant men att, att han
1: gärna ville gå till ett lag där han skulle få lite mer speltid. I så fall tycker jag det är taskigt av Rangers att de inte gör det men det är klart att det är väl nästan omöjligt att hitta någon som kan liksom ta på sig ens halva hans cap egentligen mm. för, ja, för, halva, för halva skulle de ju lätt kunna retaina det är ju bättre än att, än att ha honom på läktaren eller köpa ut honom så äh, om man bad dem att bli tradade, då hoppas jag verkligen att de gjorde allt vad de kunde för att få till en deal men förmodligen mm. så gick det inte helt enkelt
2: Nej och sen samtidigt som blir de av med sin nu, du har nya första målvakt så är det ju faktiskt svårt att hitta en andra målvakt för dem också Sen mm. och då har man nog heller kvar Lundqvist om man nu ändå tror att man ska vara med i det här slutspelreset. Ja, det skulle bli väldigt
0: intressant att se hur de löser det till sommaren. Mm.
2: Eh, för han har ju ytterligare ett år kvar och Georgiev ska väl ha nytt kontrakt, eller vad är det? Ja, jag tror det. Mm. Och Kristorkin har ju har ju varit lights out nu när han har spelat. Så att, så att ja. Ja, bara tror... har en 9 0 eller någonting sånt där. Mm. Ja, ja han, har varit, han har varit jätte, jättebra mm. Så att jag, jag Ja, man har nog sin första målakt där Nu är det bara hur man ska lösa resten mm. eh, Vi går vidare till åtta då, Som ju drar, drar in en massa Val här, ett första, ett andra val då, Och sen eventuellt ett tredje val Troligtvis inte mot person. Ett fjärde val för Namesnikov Och ett femte val för Ennis eh, Ja, de fortsätter att samla på sig i och har nu tre första val,
1: äh, för, äh, val i första rundan i år. Mm. Det... bara Två åtminstone kommer att vara liksom Ja, verkligen. Fatta om de får ett och två. Är
2: <laughs> ganska sjukt.
1: Ja, men det är nästan lika sjukt som om de får Islanders tredje val i draften i och för sig. Ja, Rent ja. sannolikhetsmässigt. Jo, men exakt. absolut, det, det är de sittlande. Ja, det är sittlande att tänka på det. Absolut. Ja. De fick jag ju superbra hör... betalt för personer Mycket bättre än vad man skulle ha fått Sen så tycker jag inte att man fick jättemycket För Namestnikov och Ennis Men totalt sett så agerade de rätt Det är, det är väl mina fem cent kring det här
0: oh. Dorian hade ju även sagt det Att uh, han var ju väldigt nöjd med alla pix. De hade samlat in för att uh, Han och hans scoutavdelning ansåg att uh, Ungefär från uh, det, det är ju vissa uh, Vad ska man säga Tears. Steg ner mm. Ja precis ja och, men just mellan 20 och 60, om man säger de som är rankade däremellan, så är det en väldigt stark draft. Ovanligt stark däremellan, så att det kommer att finnas mycket bra att välja ibland, Och det gjorde att han kände sig extra nöjd med de här pixarna han har fått in.
2: Mm.
0: Nej, men det tycker jag han ska vara också.
2: Mm. Ja, spännande. Eh, vi går vidare till eh, ligans kanske mest intressanta lag, Philadelphia. <laughs> Som plockar in Derek Grant mot Kyle Kruskolo och ett fjärde val. Och sen Ny Thompson mot ett femte val. Om jag får ta taktbinden här då här så tycker jag att vi gör två ganska bra moves för ingen kostnad. Jag gillar de här breddvärvningarna. Jag tycker det ska bli väldigt intressant att se Derek Grant framförallt. Han blir väl på något sätt en ersätt om nu Nolan Patrick inte kommer tillbaka Den här säsongen Och det räknar man väl inte med Även om Fletcher säger att han är positiv till det Han tränar ju faktiskt fort nu Nolan Patrick men Är väl inte riktigt aktuell för, för spel Så att jag, jag tror att, det, att han kommer Gå in där och göra det bra han, han är ju tilltänkt som tredje center då. Nu i natt så är både han och Thompson Uppsatta i linan Jag tycker däremot att det är de, de petar ju spelare som har haft ganska bra kemi nu. Eh, kanske inte jättekonstigt att man skickar Connor Burnham ner till AHL igen. Men Joel Farabee som kanske bara haft några sämre matcher på senaste tiden. Eh, att han också skickas ner till AHL är väl lite konstigt. För jag tror egentligen att han är en bättre spelare än Nick Thompson. Men man, eh, man vill väl ha lite rutin här. Hur, hur ser ni på de här två världningarna?
0: Alltså, jag, jag tycker ju, alltså Derek Grant det är ju en gammal Buffalo-spelare som har lyckats producerar lite mål på slutet i Anaheim och har gjort 14 baljer i år. Det kan bli intressant att se han i, i Philadelphia. Nej, Thompson är precis bara som en, en Det är, mm. och, och jag har inget problem att ge upp ett fjärde val och ett femte val liksom för, för spelare. Ja, för breddspelare. Utan det, 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 jag, tyck, jag tycker vi Fille gör rätt.
1: Ja, alltså det, jag förstår att det är spännande för dig, eh, Andreas, men för oss övriga så känns inte det här superspännande då. Man behövde väl lite bredd. Och det fick man till ett pris som ingen bryr sig om. Liksom. Så ja, mm. men det är rätt. Men du, jag tänkte fråga dig eftersom att du hänger mycket på Filly forum och sånt där kan jag tänka mig. Det här med, med Patricks migränproblematik. Finns det några mm. exempel på tidigare hockeyspelare eller överhuvudtaget om det här är någonting som faktiskt kan gå över av sig självt eller om det är liksom om man har migrän, har man det då liksom resten av livet? Jag har ingen kunskap om det här. Riktigt. Nej,
2: jag, jag kan faktiskt inte ge dig något bra svar på den frågan för jag har inte heller koll och vad det utan man, man säger ju bara att man tar det dag för dag och liksom att, det, att han ska bli symptomfri då efter, efter att han tränar hårt. Eh, han har gjort åkt sk skiskor och tränat och, och sådär nu så att det verkar som att det går åt rätt håll. Men det där är väl en process där man verkligen skyndar långsamt.
1: Mm. Jag får verkligen hoppas att det, att det funkar för honom. För det är ju inte kul när liksom, en ung, väldigt, väldigt lovande hockeyspelare inte kan spela på grund av huvudvärk. Liksom. Det, mm, det är trist.
0: Ja. Jag, har ju, jag har två kompisar som eh, lid väldigt mycket om migrän. Och jag menar, de, de blir ju helt utslagen. Det kan ju röra som i värsta fall liksom två dagars ren huvudvärk och bara sängliggande. Mm. Mm. Så att, och jag vet inte, det finns ju migräntabletter, men jag vet inte, det är ju bara, ja, det är väl bara en lättare lindring, jag tror. Har du det, då, då kommer du säkert få dras med den större delen av livet.
2: Ja, mm. och det är liksom, alltså, det är ju inte ultimat att stå på en is inför 20 000 pers med superstarka strålkastare riktade mot
1: dig, och det går fort, mm. och du får smällar, och det liksom... Det... Så att och Mark Borowicz kommer med sina armbågar fladdrandes. Liksom. Mm, exakt, det är ju bara tack och mm. så, så att, ja, Vi får väl se lite vad, vad det blir av det här då. Eh... Mm. Får jag bara fråga en sista sak där? Mm. Man, eftersom att jag räknade med att det var bra koll. Men mm. visst kom det ganska positiva nyheter om Oskar Lindblom här nyligen. Att det har gått bra med behandlingen. Mm. Eh, jag skulle
2: komma till det. Jack Fletcher meddelade att han pratat med läkarna och att de gav så positiva besked de bara kunde eller de, man sa att det hade gått så bra som det bara kunde och att det svarade väldigt bra på behandlingen och allt sånt där Så att, eh, efter senaste matchen här mot Winnipeg så var Oskar ner i rummet också man, man ser att han har ju rakat huvudet nu för han genomgår väl eh, de här eh, chemo treatments mm. eh, ta säljgifter och skit eh, så att, och spelarna var ju superglada att se honom där Så att det var väldigt hjärtligt eh, När de krev ut ur genomgången där Och han stod och tog emot dem efter segern så Fan, att, eh,
1: Det är synd att inte Philly har lite lite Bättre så alltså. För det här skulle ju kunna vara en sån sak Som verkligen knyter samman en klubb I ett slutspel liksom. Ungefär som med Rangers Och San Louis mamma där för ett gäng år sedan och, Eller om det var pappa Jag kommer inte ihåg som hade gått bort det men, känns det som att en sån här sak skulle verkligen kunna få gruppen att, att kämpa lite, lite hårdare. Men tycker
2: du att vi skulle kunna ha en så mycket bättre säsong? Då? Vi ligger ju ändå så här tre poäng efter Pittsburgh och fem poäng efter Washington i Metro som är en jävligt jobbig division.
1: Det, man kan alltid ha bättre säsong, men jag kanske mm. snarare menar liksom att jag känner inte att spelet för att, att gå hela vägen i Stanley Cup har inte jag sett det, i alla fall av fyller den här säsongen riktigt den är väl snarare det jag tänker. Att man, att man åtminstone i perioder kunde liksom vara väldigt... De har ju varit riktigt bra på hemmaplan hela säsongen. Det får man verkligen mm. ändå ge dem. Men man behöver ju vinna några borta matcher också i <laughs> ett så. Ja, inte om man placerar sig först. Nej, nej men det verkar det verkar bli svårt.
2: Ja, det kan bli svårt. nej och Jag, alltså, jag har egentligen precis samma feeling som dig också. Att jag... Vi vinner matcher och det går ganska bra i säsongen men utan att vi riktigt så imponerar. Jag, jag ser ju väldigt sällan att vi bara kör över ett lag. Utan oftast så är det liksom att ja, puckarna går in och så stort spelar målvakten fast matchen är ganska jämn även om vi vinner med några puckar. Så, ja. uh, så att uh, uh, utan att imponera
1: så gör vi en väldigt bra säsong. Mm. Ja, men jag skriver under på det.
2: Mm.
0: Uh, uh. Jag, jag försvann en stund och jag kom tillbaka och ni hade så bra snack så att, eh, jag ville inte avbryta. Det var ett, ett barn som vaknade här.
2: Det är okej. Vill du diskutera lite Philadelphia? Har du något du vill säga om vad vi gjorde under Trading Redland? Nej, jag är nöjd. <laughs> <laughs> vi går eh, raskt vidare till våra rivaler, då, Pittsburgh, som plockade in Patrick Marleau mot ett conditional tredje. Det blir ett andra val om Penguins vinner kuppen. Om man då plockar i Conor Sherry och Evan Rodriguez mot Dominic Cajun då från Buffalo. Eh, Marlå går ju för att vinna en cup. Jag eh, mm. hade gärna undnat honom än,
1: fast inte längre. Hur känner ni? <laughs> jag undrar honom fortfarande det. Eh, tyvärr. Jag undrar honom
0: fortfarande det också. Fan för
1: Men eh, jag tror inte att han kommer bli tungan på vågen på isen då, om man säger så. Om hon vinner. Däremot är jag lite spänd på att se... Om Conor fortfarande har någon slags kemi ihop med Sidney Crosby. Det är väl ganska lätt att ha det i och för sig. Men det har, han har ju haft perioder när han har producerat riktigt bra bredvid honom. Så vad tror ni? Tror ni att de kommer sätta upp honom bredvid Crosby här framöver? Det vore väl fel att inte prova i alla fall.
0: Ja, ja jag håller med.
1: Framförallt när, jag... när uh, Gentzel också är skadad liksom. Mm.
0: Mm. Jag ser fram emot att se Evan Rodriguez i en helt annan omgivning Det är ju en spelare som Inför säsongen jag blev besviken på att Bara fick ett ettårskontrakt Han var ju Kanske vår fjärde bästa forward I Buffalo förra säsongen Men den här säsongen under Kryger Har ju inte alls funkat Så det ska bli kul, han blir väl en sån där spelare Som gör 40 poäng ja. Säsong efter säsong I Pittsburgh Ja det är nyttig spelaren då Ja, det är det. Det är det verkligen. Men tror ni Marlowe kommer att hänga med i Pittsburghs spel För det är ändå ett ganska snabbt lag. De bygger mycket på snabbhet. Alltså,
2: tveksamt fast... Ja, jag vet inte. Tror, tror ni han skulle kunna bli någon sån här. Alltså, han är ju felvinklad för att bli deras nya käs eller PP. Men... Mm. men kan det liksom finnas någon tanke om,
1: om den delen också? Jag tycker den här är svår, alltså. Jag tycker inte det känns som en perfect match, riktigt, överhuvudtaget. Men samtidigt så har man ju hört att Merlot är ju otroligt omtyckt vid sidan av isen i de klubbarna han har spelat. Han fick ju jättemycket lovord i Toronto, även fast han inte uträttade speciellt mycket där. Och i San Jose vet vi att han är väldigt uppskattad. Så ja, han, kan ju, han kan ju spela roll på ett sätt som. Som kanske inte syns när man kollar underliggande siffror eller själva spelet på isen. Det, känslan är väl att det är lite så man tänker när man tar in honom här faktiskt.
0: Ja, jag, jag håller med det. Jag har ju hört Rutherford i en tidigare intervju säga också att de, de vill ha in spelare som är, är som ledartyper i och Att allting inte alltid ska falla på liksom Crosby och, och sådär. Liksom avlasta han mer i själva rum Och då kan ju vara en sån tanke med Marlow. Mm. Ja, och i ärligheten snabb så blir jag ju ändå lite
2: orolig att Pittsburgh verkligen har förstärkt sitt lag också. För jag tycker ju värvningen av Sacker, Marlow, Sherry och Rodriguez breddar ju verkligen deras forward-uppsättning. Ja, Sacker tycker jag spetsar den till och med nästan. Mm. Så att det är det liksom. Ja, det, det gör ju väldigt. Ja, det kommer ju göra de ännu slagstärkare.
1: De gör ju redan en bra säsong. De, de är redan bra. Ja. ja, men det är ett ja. av tre-fyra lag som, som känns fullt rimliga att gå hela vägen från näst. Helt klart.
2: Ja, tyvärr. Mm.
1: Uh,
2: vi hoppar vidare då till San Jose Sharks som då uh, tillförskaffar sig ett första val 2020 och Anthony Greco mot uh, Barkley Goodrow, ett tredje val. Uh, samtidigt som man då fick det här conditional tredje val mot Marlow. Ja, det är bara att tacka och ta
1: emot av Tampa
0: alltså, Jag har ingen koll alls på Goodrow Är det någon som kan förklara varför man fått första val för han?
1: Förmodligen är det för att han har kontrakt även åtminstone nästa säsong och väldigt lågt mm. sådant och i Tampa så där, där resonerar jag på något liknande sätt med Blake Coleman tror jag att det var hans låga capit som de såg ett värde i och jag har kollat ganska mycket på San Jose den här säsongen och Gudrov är faktiskt ganska bra. Han är, han är väldigt, eh, vad säger man, versitile. Alltså han, kan, han, han kan ta olika roller i laget. Och, och nu när Kutor och och Heritela har varit skadad så har han ju till och med varit första center och, utan att ja, gjort bort sig direkt. Så jag förstår varför man ville ha honom. Sen tycker inte jag att han är värd ett första val. Men man får också komma ihåg att när ett första val från. Eh, Bolts Bolt är ju inte riktigt eh, samma sak som första val från många andra klubbar så ja, nej, nej, det precis det, man fick betalt för dem i alla fall.
2: Ja, alltså samtidigt som man även får tillbaks ett, ett tredje val. Då, mm. eh, så att det blir ju någon sorts Ja, ja det skiljer man väl byter typ byter väl ner sig en 30 position. Ja, jag tänkte
1: säga det skiljer väl typ 35 40 40 mm. platser där emellan någonting mm. sånt så. Det är många som tycker att eh, Tampa överbetalar årigrävsta här men det det tycker inte jag riktigt. De, det var dyrt om man bara tänker att det är ett första val, men det är inte riktigt hela sanningen. Så, nej, nej
2: och, och som du säger, man får en spelare som man har på kontrakt i två år nu på 925 000 så, som kan dessutom göra sig väldigt nyttig. Mm. Så att, nej, men det. Och ett, ett, ett tredje val mot Marlowe är ju bra samtidigt som man även fick in draft där på Brendan Dillon tidigare. Så att man, ja. det känns väl som att man bygger om lite nu. För i Good släpper man ju även en spelare som faktiskt är ung, och, eller han är 26,
1: men en, en, en spelare på ett billigt kontrakt som, som de behöver. Finns det någon marknad för någon av deras tre superdyra backar, Vlasic, Karlsson, Burns? Burns känns som att man skulle kunna till och med få någonting vart trots att han har flera år kvar. Karlsson och, och Vlasic är väl att man kanske behöver betala på sätt och vis för att bli av med, men skulle det vara någonting att, att tänka på nu när man har förstått att man behöver göra en liten ombyggnation, eller?
0: Kan, kan andra GMs bli lite oroliga över Suban-utvecklingen? Även fast han inte är på samma nivå kanske som Burns, men...
1: Nej, framförallt är det ju Burns ålder. Han är väl 35-36 redan nu? Ja. Och har väl fyra, fem år kvar på sitt kontrakt dessutom. Så. Mm.
2: Han är 34 nu. Mm. Och han har fem år kvar på sitt kontrakt. Mm. Så att och på åtta mil, så att,
1: där har du nog lite problem. Mm. Det... Men det är väl han är väl den enda av de där tre som kanske skulle, ändå skulle kunna ge någonting tillbaka. I övrigt så ja, handlar det ju bara absolut. om att försöka betala för att bli av med, med dåliga kontrakt. Men det behövs ju nästan. Är att de sitter på de här tre nu så lång tid framöver så som tar upp en väldigt stor del av deras cap hit, så är det svårt att det är svårt att göra någon ombyggnation med de förutsättningarna. Ja verkligen. Ja, det... det känns
0: det som det gick ut för ganska snabbt för San Jose va. Ja. väldigt.
2: Alltså väldigt. Ja, vi, vi trodde väl ändå inför den här säsongen att de skulle vara med och vara contenders. Givet slutbeslag var det för mig. Ja, alltså, jag trodde att de liksom skulle slåss som segern i Pacific. Eh, men eh, det här är ju en deluxe felräkning. Mm. så att det, äh, det, är ju, det är ju fiasko. Deluxe.
1: Ja. ja, det är fiasko. Eh, vi hoppar vidare till
2: eh, för detta eller senaste mästarna, St. Louis. De gjorde ingenting. Eh, mm. Sitter långt i båten och, och litar på sin upp. De går ju väldigt bra också så det finns
1: ingen större anledning. Nej, de får ju förmodligen tillbaka Tarasenko också. Mm. Ja. Om det var så att de hade bytt till sig någon med cap hit liksom nu i trade deadline så hade ju inte de kunnat tagit in Tarasenko förrän slutspelet börjar i så fall, i och med att de hade gått över cappen. Men nu kan de ta in Tarasenko om han är hel innan slutspelet börjar och det kanske inte är fy skam att och låta honom bli lite varm i kläderna innan härligheterna drar igång. Men det är ju ett fint nyförvärv eller man ska kalla det i alla fall.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Uh, Tampa
2: Basen, de gick ju att signa en i fari till dig, Micke. Isaac Bogosian till ett ettårskontrakt värt 1,3 miljoner.
0: Ja, en otradebar uh, spelare.
2: Ja. Uh.
0: De, de, de hade uh, ju... Bortrill berättade det på presskonferensen också att de hade ju gjort vad de kunde för att på Bogosian. Men... Uh, det hade inte gått helt enkelt. De hade inte fått iväg den. Vad,
2: vad satt han på för kontrakt? Kan du påminna mig om det?
0: 5,1 miljon tror jag, Någonting sånt där, mm. Mm. och lite växel. Uh, och det är ju, det är en spelare som har väldiga problem med skador och blir ju blir väldigt långsam tycker jag på slutet. Han har sedan han kommit till Buffalo, han spelat 58 av matcherna. Och uh, ja, jag. Det är en bra bräddning, alltså en bra bräddspelare och det är ju en skön kille i så att man... Jag har ju ingenting emot att han går till Tampa. Det är absolut ingenting. Men går han bra in på han,
1: sex backar i Tampa? Nej, nej, det jag inte. Nej. nej, det tror jag inte. Nej,
0: det tror jag inte.
2: De har väl skador nu på McDonald och Coburn och, och någon mer också va? Eh, Rotta tror jag. Mm. Så att man behöver väl kanske bara lite backup. Mm. Och det är väl en, en chansning som de har råd med och som inte kostar dem no någon större
0: deal heller. Ja, och jag är Goodrow... att han fick över en miljon. Ska ja, jag säga.
1: Det trodde inte jag heller. Och sen Goodrow är, har vi varit inne på, men jag tycker ändå att det är en väldigt nyttig förstärkning som man betalar ganska mycket för, men ändå rimligt ändå tycker jag. Han kommer vara användbar i Tampa i många situationer. och. och, och nej, men jag tycker att eh, Tampa gör en riktigt bra period här kring trade deadline. Absolut. Ja, det ska verkligen bli
2: spännande att se var, var han går in någonstans. Mm. Det finns ju... Han på sig att spela med Tyler Johnson och André Palat nu i tredje. Så han ska det bli den, den tredje trippleten Han ska väl ta över mm. efter kurser av det här. Då
1: vet vi att han gör 126 poäng eller 128 poäng här om tre säsonger någonting uh -huh. Nå Någonting sånt. Uh -huh.
0: det låter rimligt. Det låter då kan han ha ju vara värd det första året. <laughs> ja, <laughs> ja, kanske <precis>. det.
2: <laughs> Hon skrattade åt dem som sa att de... Uh -huh. Uh, Toronto uh, de, Vi kan börja med att de signar gick Massin på fyra år gånger 5,625 miljoner uh, Vidare så tog man ju Micah mot Ben Harper och Caller Ozean mot Michael Hutchinson uh, Plus att man även fick ett femte val då mot att man behåller Leners lön uh, mot, från Vegas uh, Vi kan ju gå in på den när vi kommer till Vegas tycker mm. I övrigt hur känner ni för
1: Gekmasens kontrakt? Jättebra, tycker jag. Jag tycker mm. att, att för att använda din, din, ditt ordspråk där Andreas, så kan man göra ett case för att han är Torontos bästa back, faktiskt, tycker jag.
0: <laughs> ja. Ja, jag säger inte emot. Vad säger du, Mikael? Ja, alltså jag, jag tyckte... Eh... Jag vet, alltså det, det är ju inget fel på capen egentligen. Jag, bara, jag tycker att de har så... De har en hel del höga kontrakt redan som det är. Och han är 31 år gammal och får fyra år, så att det är ju inte något jättemycket så. Det är inte så mycket att diskutera. Men det är ändå en löneförhöjning på typ 1,6 miljoner. Mm. Mm. Men, men det är som du säger, han är en av deras bästa backar. En av de framförallt jämnaste backarna. Du vet vad du får av han. Uh.
2: Ja, ja här, här, vi kan även nämna ett ihärde tryckte som gjorde gällande att Toronto försökte trada Tyson Berry eh, Och att bland annat Vancouver var väldigt intresserade av hans tjänster eh, Men mm. att man backade för prislappen. Mm. Eh, för han har inte alls fungerat där och, och som ni säger, jag, jag tycker att Morgan Riley hade ju någon supersäsong förra året Men lite som Erik Gustafsson
1: så tror jag inte att det var han var riktigt. Nej, inte så mycket poäng i alla fall. Nej. Men det har ju inte fallit väl ut riktigt det här med Tyson Berry i Toronto. Så han kommer ju inte bli kvar där. Så jag förstår varför man kikade på det. Men mm. visst är det så att Morgan Riley har börjat gått på is nu också. Så han är ju inte mm. super långt ifrån att komma tillbaka. Och då kommer de förmodligen inte behålla Riley i powerplay. Och då fyller han inte i någon jättestor roll i Toronto heller. Nej, och den powerplay... Har väl inte varit supersuccé heller? Nej, det har det inte.
2: Nej. Så att, eh, nej, men Toronto, eh, de är ju lite i någon sorts mellanland. Man, vi tror väl till slut att de kommer gneta sig till slutspel. Men det känns ju inte som att de är på riktigt i alla fall.
0: Alltså Det, det, det enda de måste göra för att ta sig till slutspel är att hålla undan från Florida och från Buffalo för tillfället. De har ja, ju platsen
2: Och det känns ju fan
0: inte särskilt svårt. Nej, det, det kommer de Ja men Det borde ju inte vara det, men det skiljer det, det ju sex poäng ner till Buffalo.
1: Mm. Mm. Nej, det är väl Florida som ju ändå har tycker jag, visat under delar av säsongen att de har väldigt högt hög, högsta nivå på sitt spel. Sen har inte de fått med sig målvaktspelet då, men jag känner mig ganska säker på att Toronto kommer gå till slutspel och jag håller dem absolut inte som någon favorit, men jag, jag tror att de kan bli en ganska obehaglig första runda för antingen Boston eller Tampa då. Så jag räknar räknat ut dem helt, även fast jag kommer ha dem som underdogs när det väl blir en första runda mot något av de lagen. Absolut. Ja, jag har svårt att se att jag kommer
2: kyrsa i Toronto i, i någon bracket att de kommer ta första rundan och egentligen
1: oavsett vilka de möter. Eh, men ja, nej, vi får se. Mm. Ja, de har eh, ju en av ligans mest spännande offensiven ändå. Det får det man ju ändå ge liksom Det har de
2: och de har en mm. jättebra målvakt men, mm. men eh, jag vet inte varför de inte får ihop det.
1: Nej. Eh, Vancouver
2: eh, plockade in Louis Doming när eh, det visade sig att eh, Markström var skadad. Det måste väl vara en av de sista trades som gjorde det också, tror jag. Så att det, mm. det var ju bara... Ja, det känns egentligen som en marginell uppgradering mot Zack McIntyre, men man vill ju inte gå in med, med Demko och Di Pietro som, som målvakter nu då. Det sades ju att Markström är
1: borta någon vecka i alla fall. Mm. Några veckor. Mm. Ja, några veckor. Så mm. att...
2: Nej, vi får se det, är viktiga,
1: vi det. det är viktiga veckor i slutspelsracet ändå, får man ju lugnt konstatera. Så jag förstår varför vi de ville, ville stärka upp lite grann där.
2: Ja, och det förstår man ju nu när de ändå har gjort lite moves för att de faktiskt ska ta sig till slutspel till att börja med. Mm. Eh, vi går till Vegas, eh, där vi kan prata lite mer om Robin Lener eh, som har blockerat in mot Malcolm Zubane och Slava Demen och andra år 2020. Där Chicago då behåller 50% av lönen men där man även skickar ett femte val till Toronto för att behålla 44% av lönen. Eh, så man betalar alltså bara 6% av lönen till Robin Lehner. Eh, jag fortsätter med de andra eh, tradeserna. Man plockar in i Kassens mot ett fjärde val och sen så skickar man Cody Eakin eh, till, till eh, Winnipeg mot ett conditional fjärde val. Det blir ett tredje val om man signar med Jets eller om de går till slutspel. Mm. Eh, vi börjar med Robin Lehner. Då. Jag rakt av tycker jag att det ska förbjudet med den här typen av trades där det bara är pappershandlingar som, som byter liksom ägare. Det, det tycker jag är helt bedrövligt. Det ska vara trades mellan lag och då kan de väl, visst de får behålla lön och så vidare men och blanda in ett tredje lag tycker jag bara känns jävligt fult. Ja. Det
0: skulle ju kunna gå att justera genom att spelaren måste ha gjort ett visst antal matcher eller tillhört organisationen en en viss period för att man ska kunna hålla hans lön- och skicka han vidare. Mm. Jag, jag, tycker
1: jag. jag tycker att man absolut ska få göra tre lags deals- liksom där, där en spelare aldrig spelar i klubben. Men när det är så här uppenbara saker att det bara handlar om... Ja, för Vegas hade inte fått plats med Lena- om de hade behövt betala hans halva lön. Då mm. hade inte det inte blivit en deal. Så det, ja, jag, jag håller med i det. Där. Jag, jag är ingen jurist eller så där, men det är säkert eh, när det dyker upp sådana saker, är det är ju sådana så, liksom luckor som de brukar försöka fylla igen när det blir omförhandling av kollektivavtalet där. Så ja, men jag håller helt med dig i det du säger. Det, det mm. känns bara fånigt att Ja, hela, hela grejen blir fånig. Precis. Förutom själva personen och robin länner i Vega som, som jag är ganska spänd på att se hur man. Hur man kommer att göra med det. Han har ju onekligen haft en bättre säsong än Mark Andre vad, vad tror du Mikael? Tror du han kommer ha chans att peta honom där? Eller?
0: Ja, alltså, jag, jag, tror, jag tror det faktiskt. Som, som du säger så har han ju haft en bättre säsong. Och Vi vet ju sedan tidigare att Fleury har ju tagit sådana där eh, vad ska man säga, situationer bra. Alltså när Murray kom fram i Pittsburgh och sådana där grejer. Så att det, är ju, det verkar inte vara någon som går sura så, den verkar ju vara en, en, en stöttande vad ska man säga kollega helt enkelt mm. alltså, ja, så han att är, jag tror kan bli en väldigt bra otroligt, situation
1: han är otroligt älskvärd Mark André av det man har ja. sett av honom, liksom.
0: verkligen mm. men jag tyckte ge Vegas en bra en bra möjlighet att testa de här målvakterna inför slutspel och sen se vem de ska satsa på
1: mm. hur går ja, det? ja.
0: Och alltså
2: om, om man ser till Vegas säsong så är det ju måladsspel som har fallerat lite grann. Eh, om man då skulle lyckas få ett, ett målaktspel alla Islanders, när de hade Grace och, och Lener ihop. Eh, där man då har Floriu och Lener som nu då är. Ja, Fleury är ju bättre målvakt än Grace. Eh, så att... ja, det här gör dem ju riktigt farliga. Och det här skulle ju kunna vara en sån grej som, som verkligen får dem att bli. Ja, en ännu större favorit. Jag, jag, jag håller dem väldigt högt inför slutspelet ändå.
0: Ja, mm. de, har, de har skjutit i toppen på min lista också måste jag säga. Jag tyckte var... Ja, jag har haft det var... Jag tyckte jag kom haft... lite från ingenstans också den här traden. Jag hade inte väntat mig att Vegas skulle gå efter, efter Lener. Eller, inte ens efter en målvakt om jag ska vara ärlig.
2: Nej, men, och det hade nog att göra med och mycket med att de har så pass tight cap. Mm. Ja, men det går ju att fuska sig till jag tycker det är lite fusk,
1: <laughs> även om ja. det är ett kryphål i, i, i det som är tillåtet, såklart. Mm. Ja, det ska bli spännande att se i alla fall. För jag, jag, är det så att han är betydligt bättre än Floris så blir det ju svårt att motivera att mm. spela flurry som en given etta. Då. Den, förhoppningsvis kan det bli en 1 av 1 1B-situation här och att de får tampas som vem som ska få chansen i startet och, Ja, i början av slutspelet där. Och det mm. känns som en, åtminstone en konferensfinal känns ju ganska given om man kollar på omgivningen och sådär. Mm. Ja,
0: verkligen. Det det. Då känns det väl som att de kommer att köra kanske lite 50-50 fram till slutspel och så sen så ryd de den målvakt som är hetast, helt enkelt.
2: Mm. Uh, övriga uh, Tillförskaffningar Nick Cousins är en bra breddvärvning uh, mm. Gammal fillerspelare Som har, har yeah. mogn Mognat i Arizona
1: Han är ju billigare än Cody som man skickade Det var väl ja. också en, det är en cap, cap grade det handlade om där förmodligen Ja, precis uh, Och Troligtvis, jag
2: tror väl ändå Att Winnipeg kommer in till sitt slutspel Så då kan det bli ett tredje val Och då har man ju uppgraderat eller egentligen bytte Ike in mot Kassins och fått ett bättre val.
1: Ja, det är ju en succé om man bara kollar så. Absolut.
2: Äh, Washington. Således. Byter till sig Elia mot ett fjärde val och byter till sig Daniel Sprong mot Christian Deuce. Äh, vi, vi börjar med, inte... med att Thomas. Ja, eller så låter vi bli. Efter eftersom man inte är med. <laughs> Fast jag är glad så då fick jag ja, 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 det är fint. Det är fint. Uh, ja, han satte väl den. Uh, och uh, väldigt trevligt. Alltså, jag tycker jag ändå ska bli roligt att se honom i Caps. Det, mm. det tycker jag ändå är en spännande destination för honom. Uh, och det tyckte jag nog kanske var en, var en mer logisk destination än vad jag tyckte Montreal blev till slut. Uh, och de får ju honom på världens rea-pris för han är på halva priset till och med från från Montreal. För jag tror ja. att han har tegnat 50 procent, så han är väl där på det, 375 000 eller något sånt där. Halva ja. lig halva minimum. Mm. Så att det, det är ju en succévärvning. Det, det, det kan i alla fall bli hur bra som helst. Mm. Daniel Sprong och Christian
1: Ljus känns väl lite forever egentligen. han ja, det är helt riskfritt framförallt. Alltså ja. Även om det inte blir någon succé så kan det ju omöjligt bli ett fiasko för man har skickat ett fjärde val. Liksom.
0: Precis. Exakt. Mm.
2: Håller med? Nej, helt rätt. Ehm. Um. Washington kommer nog också vara med där och fightas i, i andra konferensen. Ja, det tror jag med. Eh, som sista lag ut då har vi då, det redan nämnda då gick in till Winnipeg. Där hände ju också innan trading deadline. Men det är som då blir ett, ett fjärde val till Vegas. Eh, kan bli ett tredje val om han signar med så om det går till slutspel. Inte helt... Eh, Ja, det är inte så mycket att säga om det. De gör, de gör sin värvning där igen. Men det är väl minst profilstarka andra centen De försöker värva om de nu tänker att han ska spela där. Det var Stastning för två år sedan och det var Kevin Hayes förra året. Och nu är
1: Cody gick in. Mm. Ja, de går en liten yeah. trappa ner där.
0: Mm. Jag är lite förvånad att de inte gick efter någon back. Om de nu gör någon push mot slutspelen och sånt där.
2: Ja, de plockade ju in med där precis innan också. Men, men det är fortfarande inget riktigt... Ja, jag vet inte. Någonting roligare känns det som att de hade kunnat försökt se på.
1: De har ju ja, de inte blivit varit... av med Dustin Bufflens kontrakten heller, så det fanns inte så mycket space. Liksom. Det var inte Nej. så mycket de kunde göra om de inte skulle fuska, då, som du säger. Ja, men det, det kommer de väl göra. Han blir väl allerg,
2: allergisk eller skadad eller någonting. Vilket. Alltså, nu måste det ju bli lite svårt för dem att ljuga sig ur den där. För nu är det ju bara att han vill sluta. Att han har tappat motivationen. Det kan ju inte vara
0: någon rimlighet att bara slippa undan kontraktet. Nej. Men varför men kan om, de inte bara bryta det då? Alltså, jag fattar inte det.
1: Det är väl. Ja, det just måste, det att, de måste båda vara överens om Precis. Det. Big Buff vill inte det. Eller, för han vill ju jag...
2: tjäna sina pengar. Men å andra sidan, han vägrar ju spela. Så att...
1: Jo, men det som jag har hört någonstans ifrån är ju att han kan absolut tänka sig och bryta kontraktet, men han vill ha betalt för den här perioden fram till så att kontraktet blir bru brutet då. För eh, han hävdar att det är en hockeyskada han har haft och att, eh, att hans avstängning är felaktig. Så det är väl där skonklammer helt enkelt. Ah, okay. Ja, De är
0: överklagande avstängningen va? Gjorde de det?
1: Ja, de har ju vänt sig till någon instans och han... Eh, det kan mycket väl vara så att han är skadad men det funkar ju inte så att du själv får välja att gå och göra en operation. Det hade han inte meddelat klubben så förmodligen kommer, det, kommer han inte få några pengar där. Men att det blir en utdragen konflikt gör ju att han inte kan tänka sig att ställa upp och bryta sitt kontrakt heller. Så det är lite moment 22 där liksom.
0: Vad tråkigt det måste vara som alltså, vi säger fan av klubben. och jag menar Buffling har ju varit en sån stor del, alltså, han är ju verkligen ikon att det blir liksom kanske ett smutsigt avslut på något vis.
1: Ja, jag håller med. Mm. Det är jättetråkigt.
0: Faktiskt.
2: Um, ja, det var ju sista laget i den här trading deadline. Vi har ju redan konstaterat att det var en av de mest eller ja, den, den allra mest händelserika trading deadline med, mm. med mest trade i 32 saret det var Mikael.
0: Ja, 32 stycken. Och de tangerade rekordet för antal spelare inblandade som är 55 stycken spelare som har okay. bytt, bytt adress. Mm. Och senaste gången det hände var 2010. Och jag tror även att eh, rekordet eh, var från 2010 med antalet trades, vilket var 31. Mm. Jag kunde inte se om det var några fler som var på 31 utan jag tror det var den 2010. Mm. Ja, men
2: det, det var ju verkligen aktivitet och det hände ju saker hela tiden eh, både rykten och, och annat roligt så att jag, jag, jag tycker att det var en väldigt trevlig eh, om, om, mm. ni, om, om ni får utse en vinnare av det här då, om ni, ni får välja ett lag som ni tycker var eh, som gjorde bäst ifrån sig, så förstärkte sitt lag mest eh, utan att kanske överbetala också eh, vilka vill ni, vill ni
0: hänga ut då? Jag, häng, jag, jag skulle säga Carolina och att jag gillade Edmonton har gjort.
1: Ja, det har du tagit mina anteckningar, Mika? För det var, <laughs> det, det var de lagen jag tänkte på också. Men det finns ju de som jag tycker ändå man kan räkna som vinnare eh, av säljarna. Och åtta var, tycker jag ändå får med beröm godkänt för liksom hela, hela trade-deadline-perioden. Men just när det kommer till att förbättra laget så tycker jag, precis som Mika. sa, Ja, mm.
2: jag har egentligen inget att invända där, vilket är jättetråkigt. Jag tycker att Vegas gjorde kanske en av de viktigaste värvningarna också i till målvakt även om man redan har en bra målvakt. Ja, man får uh, inte glömma heller Martinez. Uh, nej, men, nej, precis. Man värvade in Alec Martinez där innan också, så att jag, jag vet inte, jag tycker att Vegas har gjort det väldigt bra... Uh, jag gillar ju verkligen Boston-värmningen och Cache också, vilket jag, ja, jag håller den och Trocek kanske som tillsammans med robin Leonard som de tre bästa grejerna som gjordes här runt Trading Deadline.
1: Mm. Ja, men det håller jag med om också. Det ska bli väldigt spännande att se.
2: Nej, mm. ja, men det, det, det ska bli väldigt intressant som sagt. Eh, jag tror att vi rundar av den tisdag kväll där nu, när vi fick prata av oss lite... Eh, så ska vi skicka över det här till Thomas och han redigerare. Han, han är på skidsemester i, i Sälen tror jag, om jag inte har helt fel. Ja, men då kan han gott om tid att sitta och klippa. Det är perfekt. Ja, han får skippa en afterski helt enkelt för, ja. för att få ut det här avsnittet förhoppningsvis imorgon. Ja. Jag vill passa på att tacka Patrik för att du kunde ställa upp. Det var otroligt trevligt att prata med dig igen.
1: Det är alltid ett för sant sky. nöje att vara med. Det Får jag frågan så tackar jag alltid ja om jag inte mm. behöver jobba eller något sånt där tråkigt. Då. Men det är tråkigt. Tack för att jag fick frågan. Det är grymt kul att snacka med grabbar. Mm. Detsamma. Det får vi göra om snart igen. Mm. Yes. <laughs>
2: men vi säger så, och tack till Mikael och också, såklart som har som varit med, men jag liksom räknar med dig på ett annat sätt.
0: Ja, men du det, det är skönt att få vara tillbaka. Det var som ganska länge sedan.
2: Ja, det känns som det. Fan, det ju... Men vi, vi har ju lovat att vi ska bli bättre på det här. Ja. Kul, men vi säger ett stort tack Från NL Tugg, vi hörs snart igen Ha det fint Hej hej, hej. hej.